0: Hi, mein Name ist Vanessa. Heute habe ich zwei Gäste. Ich spreche mit Fußballreporterin Claudia Neumann und mit Sportjournalistin Stefanie Opitz. Okay. Was denn? Milch? Nee, ich habe alles. Doch, Milch. Gib mal bitte. Danke. Warte, ich brauche danach auch nochmal die Milch. So soll es sein. So, jetzt haben wir alles, ne? Ja, wir sitzen hier im Wohnzimmer von Claudia, beziehungsweise im offenen Esszimmer. Äh, offene Küche, offenes Wohnzimmer, Esszimmer, alles in einem. Ich glaube, viele kennen euch gar nicht. Die Claudia vielleicht, aber die Steffi eher nicht. Stellt euch doch mal vor. Und stellt euch vor, wir machen eine Folge für Kinder. Wie würdet ihr euren Job erklären? Fängst du
1: mal an, Steffi? Oh, wieso würde ich meinen Job erklären? Also ich arbeite beim Fernsehen. Ich glaube, das verstehen... Die meisten Kinder heute noch ganz gut. Aber ich arbeite hinter den Kulissen. Also ich stehe nicht vor einer Kamera, man sieht mich nicht, sondern ich arbeite im Hintergrund und ich sorge dafür, dass die, die vor der Kamera stehen, gut rüberkommen und kluge Sachen sagen können.
2: Ja, ich bin auch beim Fernsehen, auch hinter der Kamera, zumindest im, im Normalfall, wo ich mich auch ganz wohl fühle. Ich darf aber immerhin ein bisschen quatschen, sprechen, also in ein Mikrofon. Ich reportiere über gewisse Sportarten, aber ganz besonders über den Fußball, Männer und Frauen gemeinsam, hätte ich fast gesagt, aber nein, getrennt in dem Sinne, weil das Spiel getrennt ist, aber über beide Sportarten gleich gern.
0: Und ihr seid beim ZDF beide?
2: Genau, beim Kuschelsender, ja.
0: Jetzt sag doch noch mal, Steffi, hinter der Kamera, was machst du denn, damit die Leute vor der Kamera gut aussehen?
1: Also ich mache da viele verschiedene Dinge. Ich arbeite ja unter anderem für das Sportstudio. Das ist eine Sendung, die samstags abends im ZDF ausgestrahlt wird und danach auch in der Mediathek abrufbar ist. Dort bin ich Textredakteurin, das heißt, stelle Fragen zusammen, ich bereite die Sendung vor für den Moderator, für die Moderatorin, ich schreibe Gesprächskonzepte, ich schreibe Dossiers zu unseren Studiogästen, weil das das Besondere an der Sendung ist, dass wir eben dort Gäste begrüßen. Ich bereite Moderationen vor, sodass halt der Moderator oder die Moderatorin die Beiträge, die wir dann in der Sendung zeigen, gut anmoderieren können. Ich trage da einiges an Informationen zusammen, also mache überwiegend die Recherche. Das ist das eine. Ich werde aber auch als Redakteurin eingesetzt bei anderen Sportarten. Da bin ich in der Leichtathletik unterwegs oder im Winter jetzt beim Bob und Skeleton. Das heißt, da plane ich die Sendung, da schreibe ich Sendungsabläufe. Da ist man dann während der Sendung so ein bisschen auch fürs Timing verantwortlich. Das sind überwiegend Live-Sendungen. Aber auch in der Zusammenfassung. Und bei der Leichtathletik ist es ja nun so, dass da sehr viel parallel passiert. Und wir natürlich immer nur eine Sache senden können. Das heißt, wir schneiden dann äh, in der Regie Beiträge zusammen von Disziplinen, die wir nicht live senden. Das heißt, in der
0: Leichtathletik ist es so, während die einen im Kreis laufen, werfen die in der Mitte was. Genau,
1: genau, so ist das. Ne? Da lauf, äh, die technischen Disziplinen laufen dann meistens parallel zu Laufwettbewerben und die werden dann zusammengeschnitten in, in, klein, in kleine Häppchen und werden dann ausgestrahlt und der äh, Reporter kommentiert das bei Ausstrahlung und, und ich sitze in der sogenannten Subregie und, und schneide das dort zusammen in kleine Häppchen. Also das mache ich bei der Leichtathletik. Und das heißt, du suchst aus, was ich dann sehe? Ich stehe in Kontakt mit dem Reporter und mit den Redakteuren, die im Stadion sitzen. Also ich selbst bin eigentlich nie im Stadion, also, sondern sitze in, in Schnitträumen oder, oder auf dem Ölwagen. Und habe dann auch nur einen Monitor vor der Nase, sehe also auch nur das Bild, was auch ein Fernsehzuschauer sieht und stehe in Kontakt mit denen. Wir tauschen uns aus. Die sagen mir dann, was sie gerne in, in, in das Stück reingeschnitten haben möchten. In der Regel sehe ich das aber natürlich auch selbst, weil weil wir natürlich auch Ahnung von dem Sport haben müssen und suchen dann schon die die Highlights raus, die wichtigsten Dinge. Genau, und ähm, das ist also auch ein, ein Teil der Arbeit, die ich beim ZDF mache.
2: Und das Schöne an Steffis, Mega-Monolog ist, man erkennt, wie viele Tätigkeiten wirklich auch im Verborgenen sind beim, beim Fernsehen. Die meisten Leute glauben ja immer, okay, da ist ein Mensch, der steht vor der Kamera und eine, eine Stimme, die irgendwo aus dem Off einem was erzählt und das war's dann so ungefähr. Nee, bei solchen Übertragungen, egal ob Studiosendungen oder, oder AÜs, wie wir sagen, also Außenübertragungen, arbeiten unglaublich viele Menschen, die unglaublich wichtig sind, dass das ganze Konstrukt funktioniert. Die sind halt nicht hörbar und nicht sehbar, aber ohne die geht es nicht. Wie viele Leute
0: arbeiten da so? Wenn ich jetzt sehe, es ist jetzt mal so Leichtathletik, EM, WM oder Deutsche Meisterschaften. Wie viele Leute arbeiten dann so für das ZDF, also das, was ich da sehe als Zuschauer? Also man muss das unterteilen in
2: Redaktion, also die, die für die Inhalte zuständig sind. In Produktion, das sind die, die das alles vorbereiten, die die Budgets erstellen. Also das ist wie beim Film, die Produktion und nochmal in Technik. Ganz viele Menschen, die die Kameras bedienen, die im Ü-Wagen sitzen, die, die Bilder schneiden, Bildmischer, was es alles gibt, EVS-Operator. Also wenn man nur mal auf die Redaktion geht, ist eine... Ich versuche es mal an einem Fußballspiel zu erklären, weil ich da den größeren Überblick habe. Dann kann man so von äh, zehn Menschen Minimum reden, die inhaltlich an einer Übertragung arbeiten.
0: Ähm, an einer Live-Übertragung oder Live auch wenn, ja, wenn jetzt so ein Bundesligaspiel ist und da sehe ich dann so einen Zusammenschnitt? Also nee, das ist was
2: anderes. Ne? Also wir reden jetzt von, einer Live von der Live-Übertragung. Ne? Bei den anderen Spielen mm -hmm. hängt es immer davon ab, was habe ich als ZDF für ein Recht an diesem Spiel, an diesem Wettbewerb, wie viel darf ich davon senden und was mache ich und dann ist es völlig anders. Also Sportstudio, Fußballberichte sind wir in der Regel bei diesen 15, 30 Spielen alleine, die Reporter, unterwegs. Also wir wir, wir gucken das Spiel, wir machen die Interviews und schneiden hinterher den Bericht allein. Ein bisschen anders ist das bei den abendspielen die wir in der, in der üppigen Länge dann machen und auch in der Chronologie belassen, da braucht man ein paar Leute mehr. Und beim Live-Spiel, ich sprach jetzt gerade von eher einer Live-Übertragung, so das sind dann so zehn Leute, die wirklich inhaltlich arbeiten. Jetzt hast Man du sieht schon halt nur den Moderator und hört den Kommentator, aber
0: es sind noch etliche andere. Da. Jetzt hast du schon ungefähr gesagt, was du machst. Also Steffi hat jetzt lange erklärt, was sie tut. Und du hast gesagt, du bist als Reporterin vor Ort. Das heißt, du guckst dir das Spiel an. Ich nehme an, du sitzt dann auf dieser Pressetribüne. ja. Gut getippt <lacht> und äh, du guckst dann, aber das ist ja dann kein Live-Kommentar, sondern ja, was du meinst was jetzt du ja dann? beim
2: Sportstudio, ja?
0: Genau, also okay. du beim Sportstudio ist es tatsächlich so. Also
2: 15.30 Spiel, ähm, da bin ich dann alleine in dem Stadion, in dem mich mein Chef geschickt hat so ungefähr. mach dann mal meine Logistik, dann gehe ich. Wir reden jetzt von der normalen Zeit, ja? Also in Corona ist jetzt ein bisschen, es ist ein bisschen anders. Ne? Ähm, ein bisschen sehr anders sogar. Aber wir sind im Stadion, sitzen auf der Pressetribüne, haben da einen Bildschirm da oben und können da halt auch die Zeitlupen sehen bei strittigen Szenen. Das ist schon wichtig und schauen uns sehr genau die angebotenen Bilder an, die von einer Gesamtproduktion erstellt werden. Da hat kein Fernsehsender direkt was mit zu tun, sondern alle bekommen das gleiche Signal. Wir haben eine eigene EB-Kamera, tragbare Kamera. Eine dabei, der steht im Normalfall hinterm Tor und hat da noch eine zusätzliche... Möglichkeit einer Bildquelle und mit denen spreche ich mich vorher ab mit dem Kamerateam, was ich es mir so wünsche, was er was er so im Auge haben soll als Zusatzquelle. Dann treffen wir uns nach dem Spiel in der sogenannten Mixzone, machen die Interviews, die wir vorher bei den Pressesprechern dann anmelden. Also vorher ist nach dem Spiel, aber vor, bevor wir sie führen, nicht nicht immer klappt das. Also man kriegt nicht jeden, den man haben möchte. Mittlerweile. So, dann macht man die Interviews, dann ähm, kriege ich die sogenannte kleine Kassette vom äh, EB-Team, vom Kamerateam in die Hand und dann fahre ich in unser nächstgelegenes Studio. Das ZDF hat ja in den großen Städten ähm, Fernsehstudios und da gibt es einen Schnitt und da wird das dann bearbeitet. Zwischendurch wird telefoniert mit der Redaktion in Mainz, unter anderem auch hin und wieder mit Steffi. Dann spricht man mit ihr mal, wenn der Moderator gerade in der Voraufzeichnung einer Schalte ist, die Anmoderation ab. Ähm, ja, und dann wird das geschnitten auf zumeist drei bis fünf, sechs Minuten ähm, ja und irgendwann überspielt. Also das ist dann schon ein Tages, Tagesjob ne, Mit Anreise
0: und allem ist man bis abends spät beschäftigt. Und du siehst das Gleiche dann, was ich sehe auf deinem Monitor oder siehst du mehr? Ja,
2: ich sehe genau das Gleiche, was im Normalfall der Fernsehzuschauer, der bei Sky oder bei der Zone das Live-Signal hat, das sehe ich auf meinem Monitor, genau. Die haben noch ein paar Zusatzkameras, die habe ich dann nicht. Also manchmal schneiden die eine Zusatzkamera noch rein, aber ansonsten bekomme ich dieses Signal, dass der Regisseur, der für alle arbeitet in dem Moment, auf dem Übergang rausdrückt. Wichtig sind dann also beim Handspiel oder bei einer strittigen Elfmeterszene, dass ich da die Zeitlupen sehen kann. Hätte ich keinen Monitor, könnte ich das nicht sehen. Und eventuell nicht die richtige Nachfrage im Interview stellen, deswegen, also die Monitore sind dann da Ja, oben. das fehlt
0: ja auch, wenn man im Stadion ist, das geht dann mir auch so, wenn ich im ja. Stadion bin, dann denke ich, also erstmal habe ich mich gerade gebückt, um meinen Schuh zuzumachen und dann passiert was? <lacht> Schon was verpasst, ja. Schon was ja. verpasst? Oder, naja, ich, es ist halt einfach zu weit weg, Ne, ich sehe es nicht. Ne? Ja,
2: die Spiele, wie die heute gecovert werden mit äh, im Schnitt, glaube ich, 18 Kameras, die, die übersehen nichts, Na, also da, da da kann man den kleinen Augenblick des
0: Wegguckens durchaus kompensieren. Weil die Zeitblumen halt dann meistens wirklich perfekt Aufschluss geben. Wie bereitest du dich vor auf so ein Spiel, wenn du sagst, du bist da auch alleine vor Ort? Da hast du gar keinen, der dir im Vorhinein dazu arbeitet?
2: <lacht> Nö, könnte ich auch noch mal eine Steffi gebrauchen. Nein, das ist Spaß. Ähm, also Bundesliga ist ja unser Alltagsgeschäft. Also da sind wir erstens einigermaßen up to date immer gut drin. Deswegen läuft bei mir ja auch immer Sky im Hintergrund hier mal, wenn ich irgendwie was mache oder, oder man liest den Kicker ja sowieso und jeden Tag die Agenturen und weiß einigermaßen Bescheid. Die Zeiten, dass man am Trainingsplatz irgendwelche Informationen bekommt, sind längst vorbei. Also man muss das dann schon aus, 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 den, aus den medialen Quellen haben. Ja, und dann am, am Freitag dann nochmal die letzten Informationen, dann, dann weiß man schon Bescheid. Anders ist es bei Live-Spielen und wenn die dann auch nicht, also wenn es ein Spiel ist, beispielsweise ähm, Qualifikation so und so, ähm, wo dann auch ein, eine relativ unbekannte Nation dabei ist, da ist die Vorbereitung natürlich entsprechend länger, weil man die nicht so oft sieht wie in der Bundesliga, die Spieler. Und die ist auch deutlich ausführlicher für ein Live-Spiel. Also da, da kann man wirklich unterm Strich sagen, ähm, ähm, versucht man alles rauszufinden, was man rausfinden kann. Und im Normalfall braucht ein Reporter, eine Reporterin nicht mehr als zehn Prozent von
0: dem, was man alles so gelesen hat und sich notiert hat und irgendwo abgespeichert hat. Wenn du dann ein Live-Spiel kommentierst, wie kann ich mir das vorstellen? Ist dann alles voller post -its? <lacht> naja, kommt immer auf den Platz auch ein bisschen an. Nein, ich, ich persönlich habe da so mein, mein,
2: oder jeder hat da sich selbst ein eigenes System entwickelt. Alle, alle, alle paar Monate versucht man es mal wieder zu verifizieren und doch noch mal zu verbessern. Ähm, also, ich, ich habe zu allen Spielern ähm, ein kleines Raster an Informationen. Das sind zum Teil Statistiken, zum Teil aber auch so Sachen, ähm, was man so lesen kann. Ähm, aber ich versuche mich mehr oder fast ausschließlich auf auf das Sportliche zu konzentrieren, weil ich das andere nicht so wichtig finde. Also privat ist schon mal gar nicht, aber auch, ähm, ja, wenn es lustig und schräg und bunt ist, okay. Man guckt aber viel, viel seltener hin, als man glaubt, weil man ja eigentlich permanent aufs Feld guckt und auf den Monitor. Das ist dann noch auch noch mal ähm, so ein tricky Nummer. Ne? Wann gucke ich aufs Feld und wann auf den Monitor? Wenn ich da plötzlich einen Zwischenschnitt sehe, irgendein Trainer, der irgendwas macht und ich das nicht gesehen habe der Zuschauer zu Hause vom Fernseher hat es dann gesehen und fragt sich ja, warum sagt die oder der da nichts zu? Ja, weil ich gerade vielleicht irgendwie geguckt habe, was auf dem Platz los ist. Aber das ist dann auch so, so ein bisschen eine, eine Sache der Erfahrung. Und es gibt bei jedem Live-Kommentator, glaube ich zumindest bei jedem, also bei uns auf jeden Fall, einen, einen Redakteur, weil vier Augen sehen besser als zwei, der dann auch mal so mit dem Ellbogen, so in die Rippe
0: haut und sagt, pass auf, guck mal da, das Bild jetzt, das musst du kommentieren. Was ist denn die besondere Herausforderung, gerade im Live-Kommentar? Eigentlich müsste man dir die
2: der den Zuschauern stellen, diese Frage. Ja, ne? weil, ich, weil die
0: ich, haben ja immer die Kritikpunkte. Ähm, ich kann da mal was sagen. Ja, sag mal <lacht> aus deiner Sicht, genau. Ich finde ähm, ich, ich glaube, was besonders schwierig ist, ist das richtige Maß zu finden, wie viel man überhaupt sagt. Weil einerseits sieht der Zuschauer ja auch das Spiel, wo ich denke, naja, ich brauche jetzt irgendwie keine Nacherzählung dessen. Mhm. Andererseits möchte ich ja schon eine Einordnung. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass es in diesen strittigen Szenen sehr schwierig ist, die Dinge zu beurteilen, mhm. weil ich meine, ich auf dem Sofa kann ja sehr gut… Äh, Und wenn du voll daneben gelegen hast, kriegt keiner, kriegt kriegt keiner, keiner mit. mit. Es ist es ist, nicht ich finde, das ist genauso, wie wenn man sich vorstellt, man sitzt bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl zu Hause, ja. weiß ich das natürlich ja. immer alles, aber wenn Klassiker. ich mich da jetzt für ABC entscheiden soll, dann ähm, ist das natürlich schwierig. Und ähm, das, was ich mir auch vorstellen kann, ich meine, man hat doch so Gurkenspiele oft. Ne? Da das ist in ja der reden. 89. <lacht> Minute fällt dann mal so ein Tor und die letzten 88 Minuten pöllen sie da um den Mittelkreis rum. Da denke ich mir, was redet man denn da die ganze Zeit?
2: Also ich finde, dass du jetzt mit all den Punkten, die du angesprochen hast, das schon ganz gut <lacht> skizziert hast. Also erstmal zur zur Mischung. Also von Reden und Schweigen und Schauen, das können die Zuschauer selbst sehen. Ja, ähm, aber auch da gibt es kein Richtig, kein Falsch, kein Schwarz, kein Weiß, aus meiner Erfahrung heraus jedenfalls. Ähm, also ich nenne mal ein Beispiel, also ich persönlich mag diese Mischung ähm, Schon ein bisschen begleitend, auch auch die Spieler zumindest an neuralgischen Punkten immer mal zu nennen. Das, glaube ich, ist schon wichtig, weil man das nicht immer voraussetzen kann, dass man das am Fernseher so erkennt. Und vor allen Dingen, wenn du das noch mit einer Zusatzinfo vielleicht ähm, ähm, garnierst, also wenn die die Flanke jetzt von irgendjemandem kommt und und der ist bekannt als richtig guter Flankengeber oder die gelingt dem aber an diesem Tag überhaupt nicht, dann ist das eine Zusatzinfo. Also dann so, so ein kleiner, relativ noch da rein, bringt schon, finde ich, einen kleinen Mehrwert. Dann ist die Mischung zwischen journalistischer Einordnung und Unterhaltung ganz wichtig. Auch da aus meiner Sicht kein richtig und kein falsch. Das ist auch oft eine Geschmacksfrage des Rezipienten irgendwo. Und das finde ich auch in Ordnung so. Und das, der, der eine ist halt da etwas, etwas mehr auf der Unterhaltungsebene und, 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 und nutzt vielleicht auch ein bisschen das jüngere Vokabular, ich finde, ganz wichtig ist Authentizität. Also derjenige, der mir da was erzählt, das muss irgendwie ähm, mit der Persönlichkeit dessen in Einklang zu bringen sein. Das ist wichtig. Und dann kann der Zuschauer aus meiner Sicht sehr genau auch für sich entscheiden, der, der oder die gefällt mir mehr als der oder die, alles in Ordnung, da ist auch niemand beleidigt oder sowas. Also ich habe das größte Verständnis, wenn irgendjemand sagt, ah, ich mag aber jetzt diese Art ein bisschen mehr oder so, ähm, wenn, wenn man das vernünftig sagt, ist das, das ist liegt in der Natur mal, der nicht, Sache. Ich,
0: ist es nicht so, dass der Kommentator oder die Kommentatorin gar nicht so viel richtig machen kann? Er kann nur nichts das, falsch das, machen. <lacht> ja. weil, weil, also sonst habe ich ja eigentlich immer, das ist so wie der Schiedsrichter. Ne? Ja, ja, also ja. der Schiedsrichter so. kann ja auch, nicht viel richtig machen, er kann nur nichts falsch machen. Er kann nur sehr viel falsch machen sogar. Oder so, ja, ja, ja. ja. aber wenn er nicht aufgefallen mhm. ist, also Absolut. wenn der Schiedsrichter mir nicht negativ ist, aufgefallen ist, ist, hat was er alles dran. richtig gemacht. Aber ich finde zum Beispiel
2: das, was du gerade sagtest,
1: fand ich sehr fand ich sehr richtig und sehr wichtig. Im Prinzip ist es so, dass man ein bisschen begleitet, dass man zusätzliche Informationen bekommt, dass man im Prinzip auch mal äh, Spieler nennt hin und wieder, das finde ich sehr, sehr richtig, weil man erkennt tatsächlich nicht immer alle und wenn das garniert wird mit einer Zusatzinformation, Information, ist das doch wunderbar. Dann habe ich einen Mehrwert, was, was, was mich nur manchmal nervt, wenn zu viel geredet wird. Auch das Absolut, kann ja aber, ein, ein Problem sein, dass du dann denkst, boah, der lass mich doch einfach jetzt mal in Ruhe gucken. Das lenkt mich auch ab zum Teil. Ne? Aber wenn das gut dosiert ist und gerade mit diesen Zusatzinformationen und dann eben auch die Einordnung, weil ich finde, das ist auch die Aufgabe. Dann das wollte Podcast, ich gerade sagen, ich war Leistung, ja noch nicht ganz
2: fertig. Die das Wichtige ist schon auch, dass man es fußballerisch dann einordnet, genau. interpretiert. Genau. Das kann eine Szene sein, das das kann aber auch äh, die Gesamtstatik des Spiels sein. Also das muss man von jedem Fußballkommentator, genau. Kommentatorin äh, erwarten können, dass, dass man dazu der Lage ist. Auch da kann es unterschiedliche Haltungen geben, auch zwischen Experten. Selbst Trainer sind unterschiedlicher Meinung, aber man muss trotzdem eine eigene genau. haben. Und also, wenn äh, ich noch ein Beispiel kurz erwähnen darf, weil wir das gerade gesagt haben. Also ich habe auch schon mit Menschen gesprochen oder auch schon Zuschriften bekommen, äh, freundlicher Art im Übrigen, äh, wo jemand sagte, hey, Bitte nennt mir mehr die Spieler, das erkenne ich nicht. Der andere schreibt genau das Gegenteil. Warum, warum dann immer nur die Spielernamen? Denn das sehe ich doch selbst. Ich will die Einordnung haben, also genau das Gegenteil. Und das ist das Spannende an der an der ganzen Sache, wenn man wenn man darüber spricht, was ein Kommentar heute leisten soll. Und das Witzige ist, wir natürlich haben wir uns jetzt in der Corona-Zeit darüber unterhalten, was Schweigen bedeutet. Das bedeutet nämlich gähnende Leere, keine Atmosphäre, gar nichts. Ich kannte das schon so ein bisschen, das soll wirklich nicht respektierlich klingen, aus dem Frauenfußball, denn da haben wir ja auch schon Spiele übertragen, die auf irgendwo auf dem Dorf waren in der Schweiz, wo man jede Kuhglocke gehört hat. Und da haben wir hinterher verantwortlich aus dem Frauenfußball gesagt, hättest du das nicht überdecken können mit Geschichten, da musst du was erzählen. Und dann habe ich gesagt, ja Moment mal, aber ich bin doch nicht für die weder für das für die Atmosphäre noch für die Qualität des Spiels zuständig. Die war an dem Tag dann auch nicht gut, sondern das sind schon andere. Ich transportiere das nur. Klar, das hat nicht sehr unterhaltend gewirkt am Schirm und man macht sich dann natürlich Gedanken. Ist das jetzt meine Aufgabe allein schon für meinen Sender, weil wir wollen ja auch eine gute Ware anbieten? Das ist so einfach auch nicht zu beantworten.
0: Ich finde find gerade in der Corona-Zeit jetzt hat man gemerkt mit den leeren Stadien, wie viel die Fankultur dann auch zum Fußball ja, beiträgt. Ja, das sowieso, das sowieso. Weil das hat ja. sich ja teilweise angehört, als würde da irgendwie die Betriebssportgemeinschaft ja. Westerstede gegen Barfuß Jerusalem spielen. Aber ähm. wir,
2: sind, wir sind dann schon zu der Kenntnis gekommen, dass diese Schweigephasen nicht zu lang sein sollen. Und dann, dann das ist das, was ich vorhin sagte, du brauchst 10 Prozent von dem, was du alles gelesen hast. Dann holst du dann schon nochmal die ein oder andere Hintergrundgeschichte Schichte raus, wenn auf dem Platz wirklich nichts passiert, also im Mittelfeld so ein bisschen Ballgeschiebe oder so, was bei den Männern ja sehr, sehr selten der Fall ist, muss man ja sagen. Die Spiele sind heute so intensiv. Passiert schon was, auch wenn es was Schlechtes ist, aber es passiert was ähm, bei den Frauen. Und auch das bitte nicht falsch verstehen, sind die Auszeiten, können schon mal länger sein. Ne? Und ähm, da ist es dann ganz gut, wenn du so ein bisschen Hintergrund hast, vielleicht was über Spielerinnen, die dann nicht so bekannt sind, noch was erzählst, und das wird die Steffi bestätigen können, weil sie ja in der Recherche sehr viel auch für die Moderatoren macht. Es ist auch immer die große Frage, was für eine Veranstaltung übertrage ich da gerade und für 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 welche Menschen? Also wenn ich ein Champions-League-Spiel übertrage, Halbfinale oder so, da weiß ich, das sind 90 bis 99 Prozent der Menschen, die das gucken, wissen sehr gut Bescheid. Wenn ich Olympia übertrage und da beim Fechten bin oder... Irgendwas, eine eine vermeintliche Randsportart, da muss ich die Leute einfach mehr mitnehmen, da muss ich sogar wieder in, in, in die Kiste greifen und Regelwerk rausholen, wo dann jeder sagt, beim jeder Fechtspezialist sagt, aber das, das ist doch das ABC, das wissen wir doch alle. Ja,
0: aber es sitzen auch ein paar vorm Schirm, die es nicht wissen. Aber das Die ist doch dann das wissen. großartige, also ich gucke unheimlich gerne olympische Übertragungen. Also wenn Olympia ist, gucke ich das, sofern ich jetzt nicht eine Erwerbstätigkeit nachgehen muss, ähm, läuft das den ganzen Tag bei mir, weil ich das so großartig finde, diese ganzen Sportarten anzugucken, ähm, wo ich dann manchmal auch denke, na das ist ja auch irgendwie eine lustige Sportart hier. <lacht> Und <lacht> <lacht> lassen, an welche, an welche denkst du gerade? Ne?
2: Wintersport Curling oder so? <lacht> ja. Die hat Görling gerade oder, im
1: Auto schon reportiert, wenn sie, wenn sie Wintersport schaut, wie sich das ändert <lacht> ja. und was dann mit ihr passiert. Sehr lustig. Wir sind
0: hier, wir, ja, wir sind wir hier, sind hier mit dem ja Auto uns. hingefahren, hier nach Wiesbaden. Und da habe ich immer gesagt, weil Steffi, du machst am Wochenende Wintersport. Ne, du machst Bob. Bob und Skeleton, genau. Ja, und ich habe gesagt, <lacht> Skeleton
2: liegen die wie rum?
0: <lacht> <lacht> mit dem Gesicht nach unten, ne, ganz wow. knapp über der Eiskante. Und ich ne? habe gesagt, Wintersport ist das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann. Das ist ganz wunderbar, so ein regnerischer Novembernachmittag. Man fühlt eine leichte Müdigkeit am Sonntagnachmittag. Man macht sich das ZDF an, da wird der Wintersport übertragen und dann, dann geht es da los. Dann, dann, dann ein haben. Glühwein dazu. Dann ein, ein Glühwein dazu oder ein Kakao. Das finde ich jetzt sehr
2: despektierlich, die ganze Arbeit und, und die ganze Mühe, die dahinter steckt. Und dann, steckt,
0: dann wird wir da mit ruhiger machen. Stimme, also es hat so ungefähr was so von Landschaftsdoku auch.
2: So. Naja, ruhiger Stimme, da hast du aber die Rechnung ohne den einen oder anderen Kollegen von uns. Die können das, das aber anders. sowas von, von emotional, ja, die begleiten. Aber auch da
1: bist du, das stimmt ja, was Vanessa sagt an dem Punkt, ist es ja tatsächlich so, dass äh, unabhängig jetzt vom Fußball, da musst du natürlich auch ganz anders den Leuten begegnen. Ich denke auch bei den Wintersportwochenenden sitzen auch Menschen davor, die eben nicht alles in detail kennen, nicht jeden Athleten und jede Sportart. Äh, das macht ja auch gerade den Reiz aus. Ich denke, da musst du halt auch ein bisschen mehr erklären und die Leute mitnehmen mitnehmen. Ich glaube, das ist beim Fußball eben doch anders, ne? weil man da einfach davon ausgeht. Ja, aber dass bei, wobei dann
2: Frauenfußball bei, bei, bei Olympia oder sowas, da sind dann halt auch tatsächlich Leute dabei, die den Frauenfußball ansonsten nicht so verfolgen ja. und die über jede Information über die Spielerinnen dann ja. auch dankbar sind, weil die eben nicht so bekannt sind. Das, das ist äh, einfach so. Und das muss man halt unterscheiden können und, und, und wissen, bei welchem Event gebe ich wie viel. Ich habe es auch schon erlebt. Da hast du dann zu viel gemacht für für einige Menschen. Und da kommen, da kommen die dann wirklich und sagen, was was erzählst du uns da von Adam und Eva? Das wissen wir doch alles. Ja, und dann ist es halt schwierig. Genauso übrigens bei mit Ironie. Das ist eine schwierige Sache im Fernsehen. Ich glaube, aus dem Off noch schwieriger als im On. Im On kann ich ja mit einer Geste noch ein bisschen ja, Ironie arbeiten. braucht,
0: glaube ich, viel nonverbal. Ne? Ich, ich erzähle
2: euch ein, ein hübsches Beispiel. Das habe ich mal gemacht. Ich glaube, das war bei der WM 15 in Kanada, Frauen-WM. Flanke, langer Pfosten und sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, ist natürlich nicht länger als der andere Pfosten und sowas. Da gab es böse Zuschriften. Wissen wir doch auch. Ja, sollte sollte ein Witz sein, okay. Aber sollte ironisch gemeint sein, ist mir nicht ist mir nicht gelungen. Mache ich nie wieder sowas.
1: Aber da ist es vielleicht so, dass wir dann doch einfach viel Wissen, viel mehr Wissen, weil das unser Geschäft ist. Wir uns tagtäglich mit den Dingen beschäftigen, mit den Themen, die intensiv vorbereiten. Selber natürlich auch Sportmedien verfolgen. Und das unterscheidet uns natürlich dann eben auch von den Rezipienten, von den Zuschauerinnen und Zuschauern, ganz klar. Ne? Und das ist dann, glaube ich, schon die Kunst, auch eben auszuwählen, zu gewichten, äh, zielgruppenorientiert zu denken. Was wollen die jetzt wissen? Was brauchen die jetzt? Wie nehme ich die mit? Und dennoch hast du natürlich auch deine eigenen Schwerpunkte und deine eigenen Fables für das ein oder andere Thema. Ich glaube, das gehört ja auch dazu, dass du eine persönliche
2: Note mit reinbringst. Ne? Absolut. Und geht auch immer um, um Zeitgeistthemen. Also allein wenn wir den, den ich will es gar nicht auf Fußball äh, reduzieren, äh, den Sportkommentar nehmen, wie der sich in all den Jahrzehnten immer mal wieder verändert hat, hat auch viel mit Zeitgeist zu tun. Wie hat er sich ne? denn verändert? Naja, also wenn man sich jetzt aus den 70er oder 80er Jahren, äh, ich weiß nicht, warst du da schon geboren? <lacht> irgendwie so dass Ende du das dass du, dass du Fernsehen gucken durftest, ähm, dass man, wenn man sich das anhört, das war sehr zurückgenommen, rein auf die Informationen beschränkt. Klar, da gab es auch nur öffentlich-rechtliches Fernsehen, noch kein Privatfernsehen, die per se einen unterhaltenderen Einschlag zu Beginn da reingebracht haben. Ja, und heute hat man manchmal den Eindruck, äh, ist die Unterhaltung sehr
0: überborden. Aber hat sich der Fußball nicht auch in die Richtung entwickelt?
2: Naja, das auf jeden Fall. Natürlich hat sich der Fuß, also wenn wir jetzt über die Entwicklung vom Fußball, vom Profifußball reden, das sprengt hier unsere Zeit, glaube ich. Natürlich hat sich das sehr, sehr viel entwickelt. Und ich gehöre ja zu denjenigen, die, die quasi das, die Geburtsstunde der, des, des Entertainments im Fußball miterlebt haben. Was war Fan, da, ja, damals ja, ganz auch genau. ne? bei Und Das Zeit war ja 1. eine ganz gewollte Herangehensweise. Man wollte ja damals den biederen, vermeintlich biederen öffentlich-rechtlichen zeigen, dass man Fußball auch anders darstellen kann. Und das war im Übrigen Man kann ja über alles immer geschmäcklerisch reden, aber das war im Übrigen für den Fußball eine, ein, ein, Geschenk damals, der, 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 ich will nicht sagen brach lag, brach lag der Fußball nie, aber die Stadien waren sowas von leer damals und es gab, es gab, es gab keinen Boom, ne? Das, das ist tatsächlich durch die andere Herangehensweise, durch die Eventisierung dessen, ähm, tatsächlich hat sich das Was entwickelt. war da
0: anders, der Tonfall? Alles war anders,
2: alles. Es war bunter, erheblich bunter. Also erstmal die Tatsache, dass, mit, mit Beginn von Ran 92 war das und zuvor schon damals Premiere ein bisschen aber Ran war halt äh, für jedermann empfangbar ähm, und Frau wohlgemerkt ähm dass das, das erstmal alle Spiele gezeigt wurden in Ausschnitten. Ne? Das war ja bei der Sportschau nicht der Fall. Also wenn ich Pech hatte, war mein Verein da nicht in Bildausschnitten dabei. Ach, das war vorher gar nicht. jetzt nee, bis zum Schluss nicht auch. wirklich. Ne? Ah,
1: okay. Inzwischen zeigt die Sportschau alles, Also, also, ran, also was bis zum Sendezeitpunkt ähm, Also ran begann Linke
2: damit, ist. alle Spiele produzieren zu lassen. Ja. Das, das das, war Anfang der 90er erst. Genau, Anfang der 90er. Ich glaube schon, das war immer so, aber ja. war es nicht. Und dann waren die natürlich auch ein bisschen länger und wurden in der in der Art des Kommentars viel bunter gehalten. Also man zeigte viel mehr Bilder auch von, von, von Fans, von Spielerfrauen, das kann man mögen oder ja. nicht. Der Trainer wurde öfter mit der Kamera beobachtet, Reaktionen, also Emotionalisierung war Also das, das war großes, auch ein ganz großer Ort. Trend zur Boulevardisierung, ja, natürlich, natürlich. Natürlich auch, ganz natürlich klar, auch. Klar, da da unabhängig da davon, dass es trotzdem auch fachlich war. Ja, ja na klar, Leute, na, klar na
1: klar, aber das war ja auch alles so gewollt, genau wie du sagst, es ja. wurde viel bunter dargestellt. Es ja. wurden andere Dinge gezeigt. Es war ein ganz großer Trend auch zur Boulevardisierung erkennbar. Das Thema Boulevardisierung ist ja im Sportjournalismus generell ein großes Thema. Ja. Aber dennoch kann man vielleicht sagen, gerade bei uns, bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist es natürlich auch nochmal wichtig, dass du eben auch diese kritische journalistische Perspektive einnimmst. Klar, der, der Sport generell ist sicherlich ein Stück weit Unterhaltung und auch für den Zuschauer was Unterhaltendes in erster Linie. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch der kritische Blick Absolut. auf den Sport, auf die Entwicklung im Sport, im Fußball äh, auch sehr wichtig und genau da haben wir natürlich viele Vorteile auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern. Absolut. Da gibt es gute Formate, es gibt starke Journalisten, starke Meinungs-, äh, Meinungsstarke Journalisten, die da eben auch mit Programm machen und das ist ja wichtig, dass man so beides hat. Auf der einen Seite eben dieses Entertainment, ja, bin ich also total bei dir, auch gerade wenn wir über die Großereignisse sprechen und so ein, ein Fußballturnier, eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft, wunderbar, das ist auch äh, Unterhaltung für die, für die Zuschauer, aber das ist genau so wichtig, dass wir eben auch kritisch beobachten, dass wir auch kritisch berichten. Das machen wir ja auch. Ja,
2: das würde ich heute nicht mehr nicht mehr auf öffentlich-rechtlich alleine beziehen, das können andere auch. Was bei uns, glaube ich, ganz schön ist, um das noch zu ergänzen,
1: weil wir übertragen ja alles. Also wir übertragen sowohl eben diese zusammenfassenden Beiträge in, im, im Sportstudio, was Fußball angeht, aber wir machen eben auch immer noch sehr viel live. Und ich glaube, das ist auch ein großes Plus, ne? weil das ist ja das, wo du jetzt im linearen Fernsehen immer noch mit Extrempunkt ist, ist eben live übertragen. Tragung. Gerade bei Fußballspielen, da hast du wirklich in der Regel, es sei denn, es ist jetzt irgendwie vielleicht ein langweiliges Freundschaftsspiel, was man jetzt nicht so unbedingt einschaltet. Aber in der Regel, da versammeln sich die Leute vom, vom Fernsehen und das ist dann schon echt irre, was, was man sieht, was dann für Einschaltzahlen. Was das das so ist schon konnten. ein geselliges
0: Ereignis. Also ich bin auch so zum Fußball gekommen, dass es eigentlich so über die Geselligkeit ging. Also das, das Spiel, das Sportliche war bei mir jetzt nicht so die Motivation, sondern ach, da sitzt die irgendwie nett mit deinen Freunden zusammen und dann ja. läuft das. Dann irgendwo auch noch Fußball und je nachdem wie... Die Geburtsstunde dessen fand ich übrigens war 1990. Äh, nicht ja, nicht 2006, sondern, sondern äh,
2: 2006 ist das dann mit, mit, mit Fanmeilen und mit gemeinsam gucken natürlich Sommermärchen äh, explodiert und da war das richtig äh, bei jedem angekommen. Aber 1990 nach dem WM-Titel hab ne, habe ich zum ersten Mal... Wo Deutschland Weltmeister geworden ist. Deutschland Weltmeister habe
0: ich zum ersten Mal... Andi sich nach dem So ist es
2: mir ja auch gegangen, dass es nach dem Spiel plötzlich alle Menschen zusammenkamen weil man dieses Erlebnis plötzlich zusammen feiern wollte. Es haben in Kleingruppen die Leute noch zu Hause geguckt, Leinwände oder so gab es noch nicht irgendwie, jedenfalls keine, keine öffentlich Aufgestellten. Aber danach, das habe ich auf meinem Dorf damals so festgestellt und ich weiß das von vielen, vielen anderen auch, ob Dorf oder, oder Stadt, danach war ein solches Bedürfnis, dieses, dieses Ereignis gemeinsam zu feiern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Geburtsstunde dessen, dass man Fußball als... Gemeinschaftserlebnis
0: ähm, empfindet. Die Leute fuhren hupend durch die Stadt. Ja. Ich weiß noch, wir haben, es ja. war so das erste Mal, woran ich mich erinnere. Vielleicht ist meine Erinnerung da auch schlecht, aber ich weiß auch noch, wir haben bei Bekannten geguckt und dann habe ich meinem Vater auf der Rückfahrt auch gesagt, hup doch auch mal, hup doch auch mal. Und mein Vater so, ach nee, hm. und hat dann irgendwie zackhaft einmal merp gemacht. Mhm. Ähm, aber das war das erste Mal, woran ja. ich mich erinnere, dass die Leute hupend durch die Stadt waren. ist auch
1: meine WM, an die ich mich noch richtig erinnere. Also meine erste WM, an, an, an die ich mich bestens erinnere. Meine letzte vom Fernseher übrigens. Ja, Danach also, war ich immer dabei. Ich sehr gut, ja. Und ich weiß auch noch, wir sind also töpfe schlagen durch, durch Dortmund gefahren und ich hing aus dem Autofenster meiner Freundin raus und habe <lacht> mit einem wild Topf. Auf, einem, wild auf einem Topf rumgeschlagen rum, 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 rum mit einem Kochlöffel. Also das war
2: wirklich ein großes Event in Dortmund damals. Also das ähm vielleicht war das auch, also weiß ich nicht, ob ich, ob ich eure Erinnerung da noch, noch treffe, aber mir, so im Nachgang geht es mir so 82 und 86 waren wir ja auch im Finale, aber da hatte ich schon beim Gucken damals das Gefühl eigentlich nicht verdient, war, war gar nicht so dolle und haben ja auch beide Finals verloren. Und 90 dann im dritten Anlauf war es sowas von verdient. Vom ersten Spiel an gegen Jugoslawien war die deutsche Mannschaft richtig gut dabei. Diese ganzen Querelen da ähm, im, im Trainingslager hatten wir ja gar nicht mitbekommen, so, so richtig. Und das war ein verdienter Sieg und irgendwie vielleicht explodierte deswegen ja. so diese, diese, diese Euphorie. Ähm, auch bei Menschen, die sonst eben nicht so äh, fußballaffin waren.
0: Woher kommt bei euch die
2: Fußballleidenschaft?
1: Also ich bin schon, also meine Fußballleidenschaft, die begann schon. Da war ich sehr jung. Ich mein Onkel Pattenonkel hat mich damals immer mitgeschleppt zum BVB ins Westfalenstadion. Bist du eigentlich
2: gebürtige dort? Ich bin, oder?
1: ich komme aus äh, Nachbarstadt. Ich komme äh, aus dem Sauerland, aus Iserlohn, Das ist <lacht> ganz, also ist ist, ist ja. ganz dicht dran am Ruhrgebiet. Jetzt auch Eishockey-Fan werden. Ja, da war ich natürlich auch, aber noch größerer Fußballfan. Und mein Onkel hat mich damals tatsächlich immer mitgeschleppt und wir sind fast zu jedem Heimspiel sind wir ins Westfalenstadion gefahren. Also also das war schon irre. Und da die Atmosphäre und die Stimmung, was da los war. Also da musste man einfach mitmachen und da hat man Also du bist Block auch so ein Stadiongänger Absolut, absolut, ich war ein totaler Stadiongänger und bei den Auswärtsspielen hing ich vom Radio und habe mir dann tatsächlich immer die Konferenz angehört also das war schon und so bin ich geprägt worden eigentlich durch die Stadionbesuche und natürlich auch durch das Fernseherlebnis also ich habe sehr viel Sport immer im Fernsehen auch geschaut, viel Fußball mein Vater war sehr sportaffin, wir sind nachts aufgestanden, haben uns Boxkämpfe von Ali angeschaut, das war echt irre und so ist im Prinzip meine Leidenschaft ähm, für den Sport und speziell für den Fußball immer mehr gewachsen. Also das fing schon sehr, sehr früh an. Aber ich habe es eben nie selber betrieben, sondern ich war immer Zuschauerin und Fan und äh, Fußball begeistert, einfach von dem Sport total angefixt und von der Superstimmung bei uns im Westfalenstadion. Die ist ja immer noch toll, wenn du also 80.000 rein dürfen. Du
0: bist der ja Sofa-Fußballer.
1: Ich bin der Sofa-Fußballer. Im Gegensatz zu Claudia.
2: Ja, ich glaube, bei mir fing das tatsächlich eher mit dem aktiven Spielen erst an. Also, ähm, da war ich viel zu klein noch, um ins Stadion ge hätte gehen zu können. Also, ich glaube, das war, man, man, man kann gerade so ein bisschen laufen und dann gehen Kinder raus zum Spielen und, und, haben einfach einen Ball dabei und irgendwann ging das dann vom Parkplatz oder der Straße oder der, der Kuhwiese tatsächlich auch auf den Bolzplatz, auf den richtigen, wo es auch Tore gibt. Und ich kann mich äh, überhaupt nicht an, an nichts anderes erinnern in dieser Phase der Kindheit, außer äh, wenn, ich, wenn du dann irgendwann zur Schule gegangen bist, am Nachmittag, aber bitte sofort, bitte Fußball spielen. Und das war aber wirklich Kinderspielen, ne? also mit 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 Jungs und dann 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 hat man einfach gespielt und über dieses Spielen hast du natürlich dann deinen Verein entdeckt, dein Idol entdeckt und bei, bei mir war es im Rheinland lagst nah im ersten FC Köln. Du durftest als Mädchen sofort mitspielen, das ja, war kein die, Problem für die oder? Kinder war das erstmal. Ja, ich ich habe diese Erinnerung auch nicht mehr so genau. Mhm. Vielleicht haben natürlich die Jungs erstmal äh, Mädchen, hm. aber ich hatte halt meinen älteren Bruder dabei, ne? der gehörte so ein bisschen zu den zu den Gangbossen. <lacht> und der, der, der wusste ja, dass das ganz gut klappt. Also von daher, man kannte sich ja dann. Wir waren alle in der Nachbarschaft, alle. Der Weg zum Platz war, war nicht weit. Man kannte sich und das war, je, je kleiner du warst, natürlich noch am, 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 wenigsten das Problem. Irgendwann später, irgendwann, wenn andere dazukamen, oh, was macht denn das Mädchen da? Aber dann haben die kurz mitgespielt und dann war, war da aber auch keine Frage mehr. Dann aber ich, seitdem auch Qualität. nicht. Ja, genau. Ich war aber auch nie irgendwie jemand, die die jetzt gesagt hat, oh, ich muss jetzt irgendwie ähm, ähm, das, das äh, vereinsmäßig betreiben. Ich fand es immer traurig, dass die Jungs dann, wenn sie am Wochenende in Trikots spielen durften, und da durfte ich halt nie mitmachen. Aber auf die Idee jetzt zu gucken, ob irgendwo auch Mädels spielen, wäre ich gar nicht gekommen, weil das Spiel irgendwie für mich gar, gar nicht die Bedeutung des Organisierten in dem Fall hatte. Und Aber einmal
0: durftest du mitmachen, ne? ich habe es ja, in deinem Buch gelesen. Dann, ja,
2: genau, das war dann, das, ja, ich habe es ich natürlich beschrieben, weil es wirklich eine so obskure Situation war. Das war dann tatsächlich so, dass dieser Dorfverein eine neue Jugendmannschaft gegründet hat, ich glaube die D-Jugend war es damals, und das war ein kleines Dorf, jeder kannte da jeden damals. Und dann haben sie gesagt, Mensch Frank, sag doch mal deiner Schwester Bescheid, die kann da mitspielen, wir, wir, wir besorgen eine Sondergenehmigung. Das sollte so ein, so, ein, so ein, ja, ich weiß gar nicht, was es sein sollte. Für mich war es auf jeden Fall eine schöne Chance oder eine, eine Idee, dass ich da einmal auch mal im Trikot auflaufen darf. Und das wollte meine Mutter aber nicht. Die hatte das dann quasi verboten und dann habe ich das heimlich gemacht. Und ähm, das war schon ein schönes Erlebnis. Und erfolgreich, ne? Und erfolgreich, ja. Wir haben zwei mal gewonnen. Ich hatte beide Tore geschossen und ich hatte vergessen zu trinken. Und es war ein Ascheplatz damals noch, also sehr staubig Sommer. Und ich habe dann hinterher wirklich, mir sind die Tränen gekommen, weil ich, weil ich so einen Durst hatte. Vielleicht liegt das, oder ist das die Begründung dessen, warum ich heute so viel trinke? Also ich trinke fünf, sechs Liter am Tag. Weil ich einmal dieses Gefühl, das habe ich nie vergessen, dass man Durst, das, das kann Schmerzen verursachen. Aber die Mutter war nicht, da, nicht so dafür. Nee, nee, die war nicht so dafür. Aber, aber aus den gängigen Gründen halt nicht, weil sie mir was nicht gönnen wollte. Das Mädchen spielten halt zu dem Zeitpunkt kein Fußball. Und man versuchte damals irgendwie äh, verhaltenskonform sich zu bewegen, keine Ahnung. Heute ist das ja glücklicherweise völlig anders. Also ich kenne so viele Mütter und Väter vor allen Dingen, die so stolz auf ihre im Fußball spielenden Mädchen sind. Ähm, das hat sich ja verändert. Und wir sind ja gerade im Jahr von 50 Jahre Frauenfußball nach dem Verbot. Also da, da hat sich schon dann einiges getan. Es ist, ist, kann immer schneller alles gehen, gar keine Frage. Da kommen wir ja mit Sicherheit gleich noch in anderen Bereichen drauf zu sprechen. Ähm, aber das, was 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 wir damals alle heute so, so verklärt noch ein bisschen erzählen, das ist längst vorbei.
0: Bevor wir in die anderen Bereiche kommen, ähm, sprich auch äh, reden über Frauen in Sportredaktionen und auch Frauen im Fußball. Ähm, eine Frage, du hast es am Anfang gesagt, mit Corona ist alles ein bisschen sehr anders geworden. Ähm, auch deine Arbeit sehr anders geworden. Inwiefern? Also ich habe es ja vorhin auf den... Inhaltlichen Kommentar bezogen, aber
2: insgesamt ist es anders geworden. Steffi hat es ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Erstmal stand die Sportwelt ja auch für eine Zeit lang still im, im Frühjahr und dann musste man sich auch erst sortieren, was was macht man jetzt? Also sowohl wir in unseren Seriensendungen als auch wir, die in erster Linie am Wochenende zum Fußball wir hatten nichts zu tun, ne? ja. wir hatten dann dann erstmal so nichts zu tun. Ähm in der Tat, wir haben das kompensiert, also ich beispielsweise gehörte zu den fünf, sechs Leuten, die dann bei unserer Newsredaktion mal ein bisschen ausgeholfen haben und dann haben wir aber auch schon relativ schnell uns animiert und, und, und gegenseitig inspiriert, Reportagen über die Situation zu machen und da war ich auch in einer längeren involviert. Also die Auszeit war relativ kurz und dann haben wir halt anders, tatsächlich anders gearbeitet. Und irgendwann, als das ganze Konstrukt im Fußball vor allen Dingen anfänglich wieder rauffuhr, war es in der Tat eine andere Arbeit. Wir haben die letzten Spieltage, also die nach dem, nach der, nach der Corona-Pause in der letzten Saison, fast alle aus Mainz kommentiert und die Berichte gemacht. Also wir saßen quasi da in, in, in Schnittstudios und haben dann eine Kommandoleitung ins Stadion gehabt, wo wir unsere Interviews geführt haben, also auf Distanz.
0: Ach so, du sa ihr saßt ja. dann gar nicht ist alles eine im Stadion der auf der gewesen. Pressetribüne, sondern genau. ihr also habt wir das im Studio kommentiert. in Mainz
2: hier oder in Düsseldorf, wo wir noch Studios haben. Genau, da haben die Kollegen von der Produktion und der Technik da so ein Konstrukt mit den äh, übertragenden äh, Produktionsfirmen Ausgeb ausgebastelt quasi, so dass wir, also die Bilder, das ist überhaupt kein Problem, das macht man ja öfters, aber dass man dann auch wirklich Interviews führen konnte... Mit Spielern und Trainern, die dann da in eine Kamera geguckt haben und über einen Lautsprecher unsere Fragen bekommen haben. Also in der Mixed Zone, so wie du es erklärt hast. Genau, ne? da die, dann, Spieler die dann auch, in Mixed Zone. Die dann auch eine, eine andere, einen anderen Ort erhielt. Also das wurde alles dann am Spielfeldrand gemacht, damit die Leute draußen stehen und nicht in geschlossenen Räumen. Das war, das war ungewohnt erst, aber es klappte ganz gut. Und so haben wir die Saison zu Ende geführt. Ähm, andere, also die Live übertragenden Sender hatten ihren Live-Kommentator schon noch im Stadion, aber er war auch fast der Einzige. Ne? Also die meisten Leute waren dann haben so produziert. Und dann über die Sommerpause hin haben wir dann mit der neuen, in der neuen Saison wieder, wieder das Vorortkonstrukt gehabt. Allerdings auch sehr eingeschränkt und je nachdem wie gerade die Inzidenzzahl ist. Ähm, und jetzt sind wir ja gerade wieder auf auf, auf, auf so einem Nullinger Level. Wir sind im Stadion, aber haben keine eigene Kamera mehr dabei und machen auch auf Distanz, und zwar von der Tribüne oben zum Spielfeldrand runter über Kommando unserer Interviews. Also das und bei unserem 18:30-Spiel am Samstag das ist, was ist es anderes, tatsächlich ja. so,
1: dass der, dass der Interviewer dann der Moderator in Mainz steht und und da sein sein Mainz ja, Studio aber da ist der
2: da, da ist der Kommentator im Stadion. Genau, ich, ich war ja jetzt da auch der Kommentator Woche bei dem 20:30-Spiel. Da da sitze ja. ich auch im Stadion ja. glücklicherweise. Das ist dann schon was anderes, wenn du, wenn du das Spiel sehr zeitnah machst. Du kommentierst es auch anders als eine, als diese 15, 30 Spiele, die wir ja so ein bisschen in der Geschichte erzählen, mit einer anderen Herangehensweise. Und dafür, wenn ich aber das in der Chronologie zeitnah kommentiere, muss ich schon mal zumindest ein bisschen auf dem Rasen geguckt haben. Ich muss gucken, wie sich das taktisch alles anordnet. Das siehst du am Bildschirm zumindest nicht verlässlich. Da kannst, du, da kannst du schon mal länger dran, dran basteln, spielen die jetzt mit einer Dreier- oder, oder Viererkette, weil du nie den kompletten Bildausschnitt hast. Da Und war ich
0: ja überrascht, als ich das erste Mal im Stadion war. Ich war ja nicht so früh wie du im Stadion, Steffi, sondern viel, viel später erst als äh, im Erwachsenenalter. Und da war ich ja überrascht, das fand ich ja großartig, was für eine Draufsicht man auf dieses auf das Spielfeld hat und da sieht man ja wirklich, wie sich die Ketten dann bewegen, wie sich das verschiebt und das finde ich das Spannendste. Ja, also taktisch musst du das Die Analysten,
2: die haben ja quasi sozusagen so ein Tactical Feed, das ist meistens sogar noch mit einer Hintertor-Hochkamera, da kannst du dann alles, also je nachdem, welche Mannschaft von wo nach wo spielt, hast du also einen kompletten Analyseblick dann, das ist schon, und den hast du am Fernseher halt zumindest nicht verlässlich, ne, bis dann irgendwann, ja, die spielen so und so und so. Aber du wirst es niemals 100 Prozent unterschreiben können, weil der das gesamte Feld äh, maximal in, in zwei drei Sekunden mal zu sehen ist. Ne? Und das da ist
1: natürlich der große große Unterschied auch zu einem äh, Fußballspiel im Stadion. Du siehst ein Spiel ganz anders. Du kannst dahin gucken, wo du hingucken willst. Du hast bist nicht drauf angewiesen auf die Bilder, die ein Regisseur dir ausgesucht hat. Du kannst ein Spiel ganz anders lesen. Noch dazu natürlich im Idealfall dann die Atmosphäre, die noch dazu kommt, die Stimmung. Also das ist schon was ganz anderes als ein Fußball. Fußballspiel am, am Fernseher. Also Aber das ist natürlich ein jetzt eine sehr
2: aktuelle Diskussion, weil wir jetzt ja, ja auch den Wintersport ähm, erstmal so angehen, dass fast, glaube sogar alle fast Reporter sitzen in Mainz ähm, ähm, aufgrund, aufgrund der, der, der Lage im Moment. Ähm, und da gibt es unterschiedliche Sportarten, ne? also äh, unabhängig davon, dass es immer für jeden Reporter besser ist, erstens die Primärrecherchequelle nutzen absolut, zu können, also absolut. mit Trainern und, und Athleten vor Ort ja. zu sprechen zu können, immer besser als irgendwo was lesen und bei den meisten Wintersportarten geht das ja auch im Vergleich zum Fußball. Da kann ich ja nicht sagen, Spieler, komm mal bitte her. Ich muss, ich muss mal kurz einen Hintergrund mit dir recherchieren. Das ist in den seltensten Fällen. Nur Kannst du ja auch alles gar nicht so nachlesen. An aber Informationen. es gibt, ja, aber es gibt dann halt Sportarten. Ähm, die sich dann, finde ich, ähm, ähm, gut aus, dem, aus aus der Kabine, also aus, dem, aus der Ferne kommentieren lassen. Beispielsweise, ich nenne mal eine Radsport, theoretisch Radsport-Rundfahrt, da sitzt der Kommentator normalerweise gut, der auch im Startzielbereich, ja ne? Start also sieht der auch nur eigentlich den Zieleinlauf. Wenn es eine Rundfahrt ist, dann starten die ja noch ganz woanders. Also der, der kommentiert 99,9 äh, Prozent des Rennens auch vom Bildschirm. Aber Oder eine Sportart, die von. Von A nach B, also ja. ich will jetzt da niemanden zu nahe Nein, trennen, aber so Rudeln oder Alpinen ja. ja. siehst du ja auch kannst du ja auch nicht den Start sehen, sondern siehst am Ende auch nur den Zieleinlauf. Aber hast natürlich abseits des Wettkampfes
1: Absolut, immer noch die ja. Möglichkeit, mit den Klar. Protagonisten zu sprechen, Informationen aus erster Quelle das, zu bekommen das ist Unheim, und hast gesagt. natürlich auch nochmal das Erlebnis der Atmosphäre, Absolut, ja. wenn du vor Ort bist. Das hast du natürlich nicht, wenn du in irgendeinem ja. Keller sitzt oder in irgendeiner Holzkabine, hast du das alles nicht und das finde ich aus journalistischer Perspektive natürlich auch nochmal wichtig. Ich gebe da gerne das Beispiel Fußball Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, wo wir ja vor Ort waren mit dem Moderator auch mit dem Experten die waren in Rio vor Ort und du hast natürlich dort diese Stimmung in dem Land auch einfach mitbekommen. Du hast dort die Zeitungen gehabt. Du hast mit Menschen auf der Straße geredet und das alles ist natürlich dann in unsere Moderation auch mit eingeflossen. Das macht ja was mit dir. Ne? Erinnere dich an das Spiel Deutschland gegen Brasilien. Da waren ja die Leute paralysiert in, in Brasilien, Nein, in Rio ist und, man es kam mit denen. und wir waren Deutsche und wir kamen ins Gespräch und in Kontakt und das waren natürlich alles Erlebnisse, Erfahrungen, das saugst du ja auch. Atmosphärisch auch und inhaltlich. Und das ist natürlich alles mit eingeflossen in Reportagen, in die Moderationen von Oliver Welke, von Rudi Zerne. Das ist ja was ganz anderes, ob ich eben vor Ort bin und das
0: erlebe oder ob ich irgendwo in Mainz oder in Baden-Baden oder sonst was sitze. Ne? Du das warst muss in man, Brasilien vor Ort, ne? Genau. Ich erinnere noch da in Brasilien dieses Iwata auf so einem Dach ne? und im Hintergrund Klassiker, Strand, Dachterrasse.
1: <lacht> genau, wir waren, wir waren dort auf so einer Dachterrasse und ähm, haben da im Prinzip die Sendung immer aufgemacht und sind durch die haben die Sendung da begleitet, beziehungsweise die Spiele dann dort begleitet. Meistens waren es ja dann mehrere Spiele auch am Tag und äh, die, äh, der Moderator stand dort auf der Dachterrasse und hat dann immer von dort aus die Sendung gemacht und mit dem Experten sind eben auch in der Halbzeitpause und in der Vor- und Nachberichterstattung sich ausgetauscht und analysiert, das haben wir vor Ort gemacht. Und ich bin nach wie vor der Meinung, das hat was mit uns gemacht, dass wir eben dort waren und viel mehr Informationen hatten und atmosphärisch Dinge aufnehmen konnten, die sonst eben nicht möglich sind. Absolut, ich wollte dann. nur ganz
2: kurz den Unterschied gerade bei gewissen Sportarten ähm wir haben gerade über Fußball geredet, dass du da nicht den kompletten, das komplette Feld einsehen kannst und das ist halt bei anderen Sportarten anders, aber dass das trotzdem erstrebenswert für jeden Journalisten, Reporter, Moderator, ähm, alle anderen ist, ähm, ähm, vor Ort zu sein, weil du wirklich mehr aufsaugst, mehr Themen dir, dir, dir
0: entgegenrieseln, das steht außer Frage. Wenn du... Noch einmal sagen kannst, das sind ja auch besondere Länder, in die du dann fährst. Du machst ja nicht nur Sportstudio, du begleitest ja dann auch die Großereignisse. Und das sind ja auch besondere Länder. Du warst in Sochi, du warst in Rio. Lass uns mal bei dem Beispiel Rio bleiben. Wie viel vorher fahrt ihr denn dahin? Boah,
1: das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie das jetzt in Brasilien konkret war. Das ist ja auch schon wieder sechs Jahre her. Aber wir sind natürlich immer schon ein paar Tage vorher da, bevor das Event beginnt, um allein auch sich zu akklimatisieren. Meistens sind es ja auch klimatisch dann andere Bedingungen als hier bei uns in Mitteleuropa. Also ein paar Tage bevor es dann losgeht, sind wir in der Regel schon dort vor Ort aber machen dann natürlich genauso unseren Job auch wie hier in Mainz. Also von den Arbeitsabläufen unterscheidet es sich natürlich nicht, aber du passt dich natürlich an die Bedingungen vor Ort an. Also oftmals eben klimatisch ist es oftmals auch schwierig, sage ich ganz ehrlich. Letztes Jahr war ich bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Katar. Da waren wir im, im Oktober und es war also so eine Hitze, das ist halt mitten in der Wüste. Und so eine Hitze habe ich persönlich noch nicht kennengelernt vorher. Das war... Irre, also es war eine ganz interessante Erfahrung natürlich auch. Also das heißt, du musst dich da natürlich vor allen Dingen anpassen erstmal. Gerade klimatisch ist es schon auch oftmals ein Kraftakt, das zu machen, aber gehört eben dann auch dazu.
0: Und du fährst dann hauptsächlich... Von dem, von dem Ort, wo du arbeitest, zum Hotel und wieder zurück? Oder äh, kannst du dann auch mal die Wettbewerbe sehen? Hast du dann da auch Freizeit? Äh, saugst du dann auch was von dem Land auf? Oder wie ist das?
1: Also in der Regel äh, hast du natürlich da stramme Arbeitstage. Ne? Also wir arbeiten eigentlich, wenn wir vor Ort sind, auf solchen großen Produktionen eigentlich mehr als in der Heimatredaktion. Also in Rio habe ich die
2: Steffi mal mit den Inlinern abgeholt. Weil du weil <lacht> du da
1: natürlich sehr lange Sendetage hast. Ne? Also da arbeitest du schon mehr als, als in der Heimatredaktion und oftmals eben auch nochmal unter anderen Bedingungen, aber natürlich nimmst du immer was mit abseits. Also ich glaube, wenn man da einfach offen ist und neugierig ist, ähm, du nimmst ja immer was mit von, von solchen Reisen, weil du, weil du da die, die Menschen
0: erlebst und weil, wenn du neugierig bist, da auch ein bisschen eintauchen kannst. Ich würde mal gern das Thema wechseln und zwar in Richtung Frauen in Sportredaktionen.
2: Sie sind doch mittendrin im Thema.
0: <lacht> genau, weil wir sitzen hier, oder ich sitze hier, äh, ja, mit zwei Sportjournalistinnen, aber ihr seid in der Minderheit. Es gibt ähm, Studien, äh, und das sind, glaube ich, was ist die Zahl, 12 Prozent Frauenanteil in Sportradationen. Ja, es waren immer so um die zehn
1: Prozent, es sind jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr geworden. Man spricht jetzt so von roundabout 12
2: Prozent Frauenanteil im Sportressort.
0: Wie erklärt ihr euch diese
2: Zahlen? Naja, aus der Vergangenheit, aus der, aus der Geschichte lässt es sich ja relativ einfach erklären. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen die, die, die Genese meines Fußballspielens angesprochen. Es war halt wenig, dass Mädchen sich so für Sport, also allgemein, respektive natürlich dann Fußball interessiert haben, ist auch weniger gemacht. Es war einfach damals noch so. Und daraus resultiert logischerweise dann auch alles, was, was damit irgendwie zu tun hat, dass das erstmal weniger sind. Ich glaube, dass heute sich viele gewünscht hätten, dass dass es schneller geht, dass die Angleichung schneller passiert, denn die, die Interessentinnen sind, glaube ich, mittlerweile da. Aber da gibt es Expertinnen, die die nach wie vor das sehr genau beobachten, dass dann doch eine größere Hemmschwelle für viele Frauen sind, die die exponierteren Jobs da anzunehmen. Und wir reden nicht nur von Fernsehen, wir reden auch von Print oder Hörfunk, weil es eben nach wie vor im Sport noch zumindest das das der Glaube existiert, dass das so ein bisschen so ein Haifischbecken, so ein Ellbogengeschäft ist. Ich glaube, dass es andere Branchen auch auch so sind. Wir wünschen uns alle, dass sich, das, dass sich diese Zahl annähert. Es geht immer ums Tempo, ne? um die wie, wie schnell passiert sowas. Und auch da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Haltungen dazu, wenn du es jetzt mit Gewalt versuchst oder... Man hätte es mit in der Vergangenheit mit Gewalt versucht, dann dann weißt du nicht, wie viel am Ende auf der Strecke bleiben, weil sie den, weil sie, weil sie mit den Anforderungen im Bereich dessen, was sie, was sie vorher abgeschreckt hat, nicht zurechtkommen.
0: Das ist auch nicht gut. Das heißt mit der Kultur oder was? Mit der Kultur sie? dann
2: in dem Moment. In dem Moment ist es die Kultur, die was man so heutzutage mit Ellbogengesellschaft, Haifischbecken bezeichnet. Das das gilt für den Fußball ja auch in dem Geschäft, also in dem Fußballgeschäft selber jetzt nicht im Journalistengeschäft. Das ist die Frage. Und da gibt es aber sehr, sehr unterschiedliche Haltungen zu und sehr interessante ähm, Meinungen von Menschen, die sich mit diesen Themen intensiv auseinandersetzen. Und äh, ich bin da immer sehr neugierig, das zu hören und versuche mir dann daraus mein eigenes, ähm, meine eigene Wahrheit zu bilden. Ähm, ja.
1: ja, ich glaube auch, ich glaube, man muss es vielleicht noch ein bisschen differenzieren. Also ich glaube sehr wohl, dass. Ähm dass es eben viel, viel mehr Interessentinnen gibt oder Frauen gibt, die in dieses Ressort möchten und die aber dann vielleicht es eben nicht schaffen oder nicht machen oder eben auch dann aus dem Ressort wieder rausgehen, weil es eben zum Beispiel auch nicht sehr familienfreundlich ist, eine Sport findet. Oftmals abends statt an den Wochenenden, also es ist hm. jetzt kein Beruf, der der familienfreundlich ist, also der hindert natürlich Frauen dann äh, daran, weiterzumachen. Aber Männer haben ja auch Familien. Ähm, ja, aber da sind wir äh, doch, glaube ich, heute immer noch so, dass eben die die klassische Betreuung nach wie vor überwiegend bei Frauen ist und es Männer dann leichter haben, ihre, ihrer Tätigkeit im, im Sportressort nachzugehen. Ähm, als die Frauen. Ich glaube auch, dass was Claudia sagt. Es gibt einfach weniger Frauen, die sich dafür interessieren, die die, die sportaffin sind oder die, die sich für Fußball interessieren. Und ähm, wobei
2: das immer ausgeglichener wird. Das ne? wird immer ja.
1: ausgeglichener, weil es, wie du auch schon sagst, ja mittlerweile viel viel mehr Frauen und Mädchen gibt, die eben auch selbst Fußball spielen. Das ist ja auch hat sich auch verändert. Und ähm, ja und das aber dann doch vielleicht äh, noch immer Hemmnisse gibt in einem Milieu, wo eben überwiegend dann eben doch über 80 Prozent eben Männer arbeiten, ist eben doch für Frauen nicht ganz so leicht, ist da auch Fuß zu fassen und und sich durchzusetzen und den Weg zu gehen. Das wird sicherlich auch immer noch zu einem gewissen Teil
0: eine Rolle spielen. Weil immer auch aufgrund des hohen Männeranteils Männer darüber entscheiden, wie eine Stelle besetzt wird wahrscheinlich.
2: Auch, vielleicht wie eine Stelle besetzt wird und vielleicht aber auch wie eine Funktion... Ein, ein gewisser Arbeitsbereich auszufüllen ist. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch ähm, Theorien, die ich sehr schlüssig finde im Übrigen, dass das sich auch durchaus mal ändern kann, dass das nicht immer der, die gleiche Schablone sein muss, wie man gewisse Jobs aus, ausfüllt. Das würde Und, heißen, ja,
0: Frauen arbeiten anders oder Frauen führen anders. Ja, ich
2: bin, ich bin keine Soziologin, deswegen kann ich das tatsächlich ähm, selber nicht beantworten. Aber jeder aus seiner Erfahrung weiß ja schon, dass es... Durchaus mit Ausnahmen natürlich ähm, durch einige Charaktereigenschaften gibt, die vielleicht da ähm, anders sind als bei Männern. Welche Charaktereigenschaften sind bei dir anders als bei Männern? Das, das weiß ich eben nicht, weil ich kann ich kann jetzt bei mir speziell allgemein nichts feststellen, ähm, weil ich glaube ich die, die gleichen Fehler Fehler habe wie Männer, also ungeduldig sein, ähm, wenn wenn es drauf ankommt, ähm, versuchen mit seinen Argumenten tatsächlich sich auch durchzusetzen, ähm, wobei ich äh, das ist aber eher eine Frage des Alters, glaube ich, der altersmilde ähm, wesentlich wesentlich gelassener geworden bin solchen Dingen. Aber wenn das so früher so die Diskussion um inhaltliche Dinge war, da, da war ich auch, versuchte ich auch immer sehr dominant zu sein, ähm, unbewusst aber. Das war nie, nie nie ein Werkzeug meinerseits, also jedenfalls
0: kein bewusstes. Aber war das das, was von dir herauskam? Ich oder glaube hast ich du schon. da diese glaub, männliche ist, Kultur nachgeahmt?
2: Nee, also jedenfalls nie bewusst und das glaube ich auch nicht. Ähm, ich, ich bin so sozialisiert tatsächlich. Vielleicht begann das schon mit dem Fußballspiel mit den Jungs das weiß man nicht. Ne? Also ich, ich habe mich ja nicht selbst analysiert, aber ich glaube immer, alles das gemacht zu haben, wie ich das auch gefühlt habe. Ich kann mich nicht wirklich an nicht an eine einzige Situation erinnern, wo ich mich komplett verstellt habe. Ich bin ja oft gefragt worden, wie das so war, als einzige Frau, als einziges Mädchen oder so. Und ich musste immer darüber nachdenken, was meinen die eigentlich? Also über Jahre musste ich wirklich darüber nachdenken, wenn auch das, den ein oder anderen möglicher subtilen Widerstand ich gar nicht wahrgenommen habe, den ich aber heute analysieren kann. Aber nur mit der, mit der, mit der gesamten Lebenserfahrung und dem Interesse, sich solchen Themen überhaupt gewidmet zu haben. Das ja, hat es
1: über Jahre bei mir nicht gegeben. Da würde ich ganz gerne einhacken, weil ja. ich meine, solange du die einzige Frau bist, die in deutschen Fernsehen-Live-Kommentar spricht bei Fußballspielen, bist du eben eine Exotin und fällst damit auf, weil es ist eben nicht normal. Es ist nicht normal, dass Frauen das im Fernsehen kommentieren, sondern es gibt eben nur eine und das bist du. Na, es gibt jetzt, gibt jetzt schon ein paar jüngere
2: Kolleginnen, die auch da, hier und da, ja, aber das ist noch so nicht langsam, verbreitet. So langsam, ne? es ist noch nicht verbreitet, also auf jeden aber Fall so ist bei den Senderchefs angekommen, angekommen, Thema. Ne? Aber und das ist schon
1: mal sehr, sehr gut. Genau, ja. das, das, das sehe ich auch so. Aber dennoch bist du da eine Exotin und, und fällst auf und. und äh, löst natürlich die unterschiedlichsten Reaktionen äh, aus, von Zustimmung über Kritik, über Protest, was auch immer. Das könnte natürlich auch sein, dass das auch abschreckt, dass dann auch Frauen sagen, ach, das will ich gar Absolut. nicht. Ich will mich gar nicht da in die, in die erste Reihe begeben und ich will dem mich gar nicht aussetzen. Natürlich, natürlich so, Obwohl ist das es natürlich wünschenswert wäre, je mehr es machen, umso weniger ist es, fällt es eben auf, umso weniger ist man Exotin, sondern es ist was Normales. Äh, aber wie schafft man es, auch Frauen dahin zu hinzubringen oder schaffen sie es von alleine oder muss man auch vielleicht sagen als Sender, ich möchte eigentlich, dass es mehr Frauen machen und ich muss die Frauen dann auch dahin begleiten. Ich muss dann auch ein Absolut. Stück weit das ist ganz wichtig, die dahin ja. führen ja. und sagen, ja. das ist mein Ziel, dass es mehr machen und nicht nur Claudia Neumann, sondern ich möchte eigentlich da ein ausgewogenes Verhältnis und ich möchte, dass es mehr machen. Ich meine, man muss
2: eins, eins muss man immer nur sehen, weil ich mache den Job ja insgesamt schon sehr, sehr lange. Ähm, ich habe auch schon lange live kommentiert, wir haben nur mit Frauenfußball angefangen, da gab es damals ein großes Lob dafür sogar, dass da endlich mal eine Frau ist und so. Dann mit mit, mit Männerspielen sehr, sehr, ich will nicht sagen versteckt, aber bei Olympia geht das, kriegt das man nicht so deutlich mit. Und ich habe ja auch schon für das, was das ZDF damals an Fußball übertragen hat, sehr exponiert in allen Bereichen mitgemacht. Also die 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 Spiele, die die eine größere Länge hatten, Pokal, den du vorhin schon mal angesprochen hattest, habe ich, weil gehörte ich immer zum Pool der Reporter. Und das ist immer wunderbar durchgegangen. Du weißt nie, wer trotzdem dann zu Hause damit gefremdet hat. Und das, das das wird auch so gewesen. Ja, da gab es ja viele Reaktionen. Ne? Aber ja. aber in all den Jahren als man eben noch nicht die Möglichkeit hatte, über Social Media so viel gehört zu bekommen und diese Systematik des Schneeballsystems eine solche Wucht bekommt, ist das durchgegangen. Im Gegenteil, da gab es auch viel Zuspruch. Und ah, Sie sind ja wieder da, wunderbar, das ist ja die Frauenstimme, macht das prima und so. Das hat es alles immer gegeben, hat jetzt natürlich, 2016 war dieser dieser, dieser Turnaround mit dieser Europameisterschaft, ähm, so, eine, so eine Wucht bekommen die das Thema so in den, in den Vordergrund gespielt hat. Und ja, vielleicht war das auch gut so, dass diese Wucht gekommen ist, damit man über diese Dinge jetzt spricht. Weil für mich war das Thema vorher auch keins, womit ich mich beschäftigt Also 2016
0: hatte. war tatsächlich, wo du auch ein... Vor einem
2: Millionenpublikum, ja. ein Männerturnier im Sommer, wo sich jeder darauf gefreut hat. Das kommentiert hast. Ja, also zwei Spiele waren es immerhin nur. Aber da gab es den ersten Aufschrei, der dann zwei Jahre später bei der Weltmeisterschaft wohl noch mal schwerst
0: potenziert worden ist, weil, weil da hat es dann in der Tat eine Gesellschaftsdebatte. Wo ist der Unterschied zur sonstigen Kritik, die ihr Kommentatorinnen und Kommentoren ja auch ständig ausgesetzt seid? Ähm, wie mein, meinst du jetzt, aufs Geschlecht bezogen ja. oder, oder auf Fußball bezogen? Aufs Geschlecht bezogen.
2: Ja, können auch andere wahrscheinlich besser beantworten als ich, aber ich ich kann es jetzt mittlerweile auch beantworten, weil ich ja Bescheid weiß. Ich habe ja immer gesagt, und das ist die Wahrheit, dass ich selbst diese Primärquellen des Netzes gar nicht anzapfe. Weil ich sowieso nicht so die wahnsinnige Affinität zu diesen Netzwerken habe, obwohl ich sie in vernünftig angewendet sogar cool finde. Aber ähm, erstens das und das Zweite war dann, als ich natürlich wusste, dass ich da äh, in den, in den, in den Fokus gerate und das wusste ich vorher, bevor es passiert ist, ähm, so masochistisch, masochistisch bin ich nicht unterwegs, dass ich das dann machen muss. Das ist natürlich eine Art äh, Selbstschutz irgendwo, aber ich weiß ja, was passiert. Das weiß ich. Und du bist ja dann, und das, das hat es ja dann ähm, nochmal auf eine andere Ebene gehoben, du wirst dann medial natürlich sowas von multipliziert auf dieser, auf dieser Ebene, dass du es erstens nicht ausblenden kannst, dann wollte ich es aber auch nicht mehr ausblenden, weil es irgendwo auch dazugehört. Und dann irgendwann später ziehst du sogar einen Mehrwert raus. Irgendwann tatsächlich, indem du sagst, okay, das ist jetzt eine Debatte, da habe ich jetzt auch eine gewisse Verantwortung, die mitzugestalten, in irgendeiner Form zumindest, was wie es mir möglich ist. Ich bleibe dabei, dass ich keine Soziologin bin und ähm, vielleicht auch nicht alle Aspekte immer so beleuchten kann, sondern eher aus meiner Erfahrung heraus das dass, ähm, zusammenfasse. Aber ähm, ich bin da jetzt ein Teil und du hast es vorhin angesprochen, Steffi, Exoten, man kann das nennen, wie man will, ich hoffe nicht mehr lange so, ex so exotisch, aber natürlich ist es jetzt wichtig, dass ich auch irgendwo Stellung beziehe und das Ding weitertrage und jungen Kolleginnen da Mut mache, dran zu bleiben, Widerstände zu überwinden, es geht und dann aber auch natürlich die Gesellschaft in einer gewissen Form mitzunehmen. Aber noch mal, was glaubst du
1: denn, warum du so lange die Einzige warst oder eine der wenigen bist? Ist es tatsächlich so, dass es nicht genug Frauen gibt, die im Prinzip das Potenzial mitbringen, die das Talent mitbringen, die Leistungen mitbringen und Willensstärke? Glaubst du, dass es das, wirklich kann, das
2: kann ich natürlich gar nicht beurteilen. Also ich an meiner Generation, da gab es ganz wenige. Jetzt überleg mal, also ich bin, die gleiche, ich bin der gleiche Jahrgang wie Sylvia Neid. Hätte die sich für Journalismus entschieden, Wäre die vielleicht die, diejenige gewesen, die es gemacht hätte, hat natürlich Ahnung von Fußball. Genauso gibt es, also aus dieser Generation. Da waren es aber wenige, die in den Journalismus gegangen sind oder gar in den Fernsehjournalismus. Es gibt ein paar, paar Hörfunkkolleginnen, von denen ich weiß, dass die große Kompetenz haben. Also ich kenne etliche Frauen, die sehr viel Ahnung von diesem Sport haben, auch im Printbereich. Aber ich
1: würde sagen, das reicht alleine nicht. Ich würde jetzt mal die steile These aufstellen, alleine Ahnung zu haben, das Talent mitzubringen und auch die Willensstärke reicht bei Frauen eben nicht, sondern du brauchst auch einen Förderer. Du brauchst auch jemanden, der dich auch will und der dich begleitet und der dich da auch hinbringt. Das würde ich einfach mal so behaupten. Weil ich du glaube... Das reicht eben nicht allein, das mitzubringen, sondern man braucht einfach noch mehr. Ja. Die Decken sind da eben doch nicht nur Gläsern, sondern teilweise aus Beton. Und ich glaube, wenn man da nicht den richtigen Türöffner hat oder den Förderer hat, auch heute immer noch ist es bleibt es schwierig. Das gilt mir, würden, denn, aber auch für
2: auch für männliche Kollegen. Na, du, also ich finde schon, dass du Förderer Förderer sind immer wichtig. Ne? Wenn du wenn du wenn du Qualität hast, brauchst du trotzdem jemanden, der sie erkennt ähm, und der der was mit dir vorhat und der 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 das auch begleitet. Das, aber ich würde behaupten bei Frauen, für Frauen ist es Natürlich viel, viel extremer, weil weil es weniger sind, weil mehr Aufmerksamkeit sich darauf entlädt. Das ist schon mal klar. Du hast es gerade angesprochen, Durchsetzungsvermögen, Widerstandsfähigkeit sind, glaube ich, aber auch Charaktereigenschaften, die man auch mitbringen sollte, muss, die man, weiß ich nicht, wie weit man das sich anerziehen kann, das gehört halt leider dazu, das ist nun mal in, in gewissen Branchen, in anderen Branchen auch, aber in dieser auf jeden Sind Fall. Sind aber vielleicht mehr Eigenschaften, die die Männer
1: eher mitbringen als Frauen, diese Widerstandsfähigkeit? Auch da müssen wir wieder den, den oder die Soziologin fragen, ja, ja. finde ich. Ja, ja. Ja, ja. Da bin
2: ich nicht Expertin, also das, aber, aber zugeschrieben wird es ja. erstmal ähm, mhm. so ein bisschen. Ich bin kein Freund von diesen Geschlechterrollen. Ich finde, das ist eher eine Frage, wie ich aufwachse, wie ich welche, welche Erfahrungen ich mache. Ich habe viel mit Erfahrung zu tun. Ähm, glaube ich. Also wenn ein, ein, ein Mädchen diese Erfahrung macht, schon als Kind auch ähm, ähm, Freude daran zu haben, sich ähm, mit, mit anderen ähm, zu positionieren, sich durchzusetzen, dann ist es, glaube ich, gar keine Frage. Schon gar nicht von Geburt an. Also ich habe ja jetzt viele
1: Jahre Journalistenausbildung gemacht an der TU in Dortmund und habe dort eben auch viele Angebote gemacht, sportjournalistische Angebote und hatte da eigentlich immer sehr gemischte Gruppen. Hm. Interessanterweise war dort immer das Interesse sehr groß, auch bei den Frauen. Und ähm, habe aber doch auch dort die Erfahrung gemacht, dass eben Frauen da doch anders sich auch positionieren, anders auftreten, viel zurückhalten. Da waren größtenteils, nicht alle, aber so im Großen, die jungen Männer, die konnten es eigentlich alle schon. Die waren auch schon unterwegs bei irgendwelchen lokalen Medien und traten da eigentlich schon immer sehr selbstbewusst und sehr äh, stark auf, so nach dem Motto, eigentlich weiß ich schon, wie es geht. Also ich muss schon sagen, diese Beobachtung äh, habe ich gemacht und ich glaube schon, dass es da eben doch Unterschiede gibt, immer noch. Natürlich hat das was mit so Sozialisation zu tun. Und ich glaube schon, dass da die Geschlechter einfach unterschiedlich sind und deswegen nochmal, vielleicht Frauen das doch noch ein bisschen stärker auch brauchen, Begleiten, Vielleicht Förderer. aber aufgrund der
2: Erwartungshaltung auch, was vielleicht das, auch das Rollenbild vielleicht auch das äh, betrifft. Vielleicht wollen klar. Frauen auch nicht so dominant oder durchsetzungsfähig wirken, weil sie... das kann Aber sein. warum nicht? Ist das negativ? Nein, was äh, ist für Frauen? Oder ich kann das mir das schon vorstellen, dass es das den Frauen einen oder anderen Mann Abschreckt, und abschreckt oder vielleicht auch ja, nicht gefällt, ja. aber das ist mir dann in dem es Moment ist vielleicht auch eine Altersfrage, ne? also egal. ich erlebe
0: das auch so äh, an mir selbst, also wir könnten jetzt hier Studien äh, rezitieren, ähm, die, die gibt es vielleicht auch, aber ich erlebe das auch so an mir selbst, dass es in jungen Jahren zum einen bist du noch nicht so gefestigt in deiner Persönlichkeit, das ist das eine, ähm, ja, sind das ist ganz Jungs wichtig, ja. und Männer ja aber auch nicht. Ähm, nur was ich persönlich erlebt habe, dass wenn der Mann als äh, durchsetzungsstark und ähm, charakterisiert wurde, war das als Frau eher, äh, du bist aber dominant. Und das war jetzt nicht positiv besetzt, mm -hmm. dieser Satz. Oder ähm, wenn dem Mann äh, gesagt wird, oh, das ist aber ein streitbarer Charakter, dann ist die Frau aber äh, zickig, und sperrig.
2: <lacht> ne? Vielleicht war das ganz gut, dass ich damals gar nicht solche sensiblen Antennen hatte, so, sowas so äh, genau zu differenzieren. Aber das werden natürlich viele Re Reaktionen auch von Männern mir gegenüber gewesen sein. Was für die denn? Mit, mir sagte, ja, auch einmal, ist, mir ist, sagte
0: auch einmal ein Mann, ja, ein Doktortitel bei Männern zeigt von Kompetenz und ein Doktortitel bei Frauen. Sagt, sie sei überambitioniert.
2: Ja. Naja, ja und so, das ist in der Tat
1: da bin ich dann dran. im Prinzip schon wieder bei der These das allein kann es ja nicht sein also das gerade was eben Kompetenz angeht und Qualifikation sind ja heutzutage eigentlich bei den bei den Schulabschlüssen und Studienabschlüssen Frauen gleich auf, wenn nicht wenn nicht besser als ihre männlichen Kollegen aber dennoch kommen sie nicht 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 unbedingt weiter jetzt unabhängig vom 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 Fußball oder vom Sportjournalismus Das betrifft ja im Sport fast alle Bereiche das betrifft Bereiche Führungs Kräfte, das betrifft Bereiche Schiedsrichterinnen. Da hatten wir mit Bibiana Steinaus eine Frau, die es bis in die erste Bundesliga geschafft hat bei den Männern. Jetzt hat sie aufgehört, es ist keine in Sicht, die es machen kann und machen will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine gibt, äh, sondern warum, warum gibt es eben keine? Werden sie, ist Es ist nicht gewollt. Also, oder guck Verbände an, guck die Vorstände an von Vereinen, Sportvereinen. Also da, da, da gibt es weniger Frauen, viel zu wenig. Und das kann nicht alles nur eine Frage der Kompetenz sein, sondern ich glaube eben doch auch, dass es da einfach noch sehr stark, Frauen noch ausgebremst werden und äh, dass da eben dadurch, dass männliche Entscheider da sind, äh, das eben noch nicht so passiert, wie man sich das wünscht. Ich habe ein tolles Zitat gefunden von von Marco Bode tatsächlich, der äh, gesagt hat, ähm, der die Eigenschaften von Frauen sehr schätzt und sagt emotionale Intelligenz, Teamgeist und andere als autoritäre Führungsstile äh, haben Frauen. Äh, er würde das begrüßen, dass man mehr eben
2: in Vorständen... Das hast du in hätte. der Studie Equal Play von Jung. Wie von siehst Mann. du das? Wie siehst du Aha, das? Also gelesen. da
1: werden ja nun Frauen auch Eigenschaften äh, nachgesagt und zugesprochen, die wünschenswert sind und äh, in solchen Vorständen, um da auch mitzuarbeiten.
2: Wie siehst du das? Na, ich finde das jetzt ein ganz spannendes Thema und genau mit diesen Fragen beschäftigen wir uns gerade. Ähm, also mit, mit ein paar Kollegen versuchen wir da so eine Reportage auf die Beine zu stellen, die sich in der Tat mit den Fragen beschäftigt, warum im Fußball speziell, wir beziehen es jetzt wirklich auf Fußball in dieser Reportage nach wie vor so wenig Frauen an entscheidenden Positionen sind. Wir reden von von Funktionärsebene, wir reden von der Trainerebene, aber das geht dann auch so weit bis in die in die Analyseabteilungen rein. Wir haben gerade festgehalten, natürlich gibt es genug Frauen, die die ein hohes Fachwissen im Bereich Fußball haben. Aber warum gibt es da so gut wie keine? Ich habe in Länder deinem Buch gelesen,
0: da ähm, nennst du Zahlen. 29 registrierte Fußballlehrerinnen, das heißt Ja, Frauen. ich glaube mittlerweile
2: äh, 29 hat, man, hat meine Recherche zu dem Zeitpunkt ergeben. Ich glaube, ich habe jetzt was von 35 gehört. Es gibt diese klassische Fußballlehrerlizenz, ähm, die muss man haben, um in der höchsten Klasse trainieren zu dürfen. Ähm, das heißt,
0: es gäbe 35 Frauen, die theoretisch zweite Bundesliga, erste Bundesliga- Clubs trainieren ja. könnten von den ja. Fähigkeiten. Ja. Und ähm, du Von den
2: Fähigkeiten, das lassen wir mal dahingestellt. Also ich Von der Qualifikation. Fähigkeiten, behaupte ich, gibt es erheblich mehr.
0: Ja. Und ähm, schreibst auch, tausend Frauen mit A, B oder elite jugendlizenz Das heißt, da rücken auch durchaus äh, Frauen nach.
2: Ja und nein. Also das waren die Zahlen, die ich mir damals tatsächlich beim Deutschen Fußballbund geholt hatte, äh, recherchiert hatte. Ähm, die verändern sich natürlich hoffentlich dann auch bald. Ähm, Fakt ist, dass es natürlich auch limitierte Ausbildungsplätze für all diese Lizenzen gibt. Und dann ist es immer eine Frage, wie viele Plätze davon sind eigentlich für eine Frau vorgesehen? Das Ganze im Übrigen kostet auch Geld. Wie viel Geld habe ich? Also wir wissen das alle jetzt von Imke Wippenhorst, die ihre Wohnung aufgegeben hat und alles Mögliche, ja, ist um Geld zu sparen. Das ist eine, ich glaube Anfang 30-jährige Fußballtrainerin, die jetzt die große Lizenz gemacht hat und die kostet so und so viel Lizenzgebühr. Und dass sich das ein ehemaliger Fußballer schneller leisten kann, der so und so viele Jahre als Profi unterwegs war, als eine ausgebildete Lehrerin, studierte Lehrerin, die aber das den großen Traum hat, das große Ziel hat, im, im Männerbereich äh, Trainerin zu werden, ähm, das ist natürlich ein großer Unterschied. Schon allein da gibt es große Hürden.
1: Die Und dem machen wir uns nichts vor. Du nimmst natürlich dann jedes Mal auch einem männlichen Kollegen einen Platz weg. Ja. So ist es ja. ja. ja Plätze sind auch limitiert, äh, Trainerplätze, Trainerposten sind ja. limitiert, Schiedsrichterinnen-Posten äh, sind limitiert. Also. Und auch da, sobald du dich da in die Konkurrenz begibst, du nimmst natürlich immer auch einem männlichen Kollegen einen Platz weg. Und ich finde, das ist auch ein, auch ein Punkt. Ja.
2: Alle, alle die, Auch die im sich, Sportjournalismus ja. übrigens und als Fußballreporterin. Möglicherweise, ja. Ähm, wobei, da gibt es so viele, so viele Möglichkeiten mittlerweile. Ähm, aber in der Tat ist es so, keine Frau, die, die, die wirklich sehr realistisch von sich ähm, das Gefühl hat, die Befähigung für, was weiß ich jetzt, als Trainerin, als Schiedsrichterin, als Vorstandsmitglied ähm, oder sogar Vorstandschefin oder Aufsichtsratschefin, ähm, Wer diese Befähigung in sich spürt, der weiß, dass er, dass er, dass er da auch an Qualität, an, an Kompetenz gemessen werden möchte und überhaupt keine, keine, keine Quotenfrau sein möchte, sondern der möchte Aber seine Qualität damit reinbringen. Ähm, das ist, das ist Aber schon mal das ich würde behaupten, das reicht bei Frauen einfach nicht.
1: Allein die Qualität, diese Befähigung, oder? diese Qualität okay. und das Talent, das reicht einfach nicht, nein, um musst, voranzukommen. Nein, sondern du musst
2: Strukturen aufbrechen. Ja, ja du, du musst, musst es
1: aufbrechen, weil Frauen haben es da einfach schwerer. Das reicht nicht, dass sie das mitbringen, sondern da bin ich wieder bei dem Punkt, die Entscheider sind männlich die vielfach. Förderer, du ja. brauchst einen Förderer, ja. du brauchst einen Entscheider, der open-minded ja. ist, der das will, der das unterstützt und da haben es Männer leichter als Frauen. Das Absolut, ist immer noch so.
2: Das, widerspreche ich überhaupt nicht,
1: Steffi. Und deswegen würde ich ich eventuell sogar auch für eine Quote plädieren. Und würde sagen, ich, sag mal, Bibiana Steiners hat gesagt, die Leistung muss immer vorne stehen, das Geschlecht steht dahinter zurück. Da sage ich ja, aber, aber das Leistung darf nur die Basis stimmt, sein, das muss
2: die Basis sein. Wenn ja. die
1: Leistung stimmt, ist es trotzdem oft so, dass Frauen eben nicht weiterkommen, auch bei derselben Leistung. Und deswegen würde ich schon sagen, in einigen Bereichen brauchen wir doch eben dann die Quote. Für Frauen in Führung, für Frauen in Führung beispielsweise in, in Vorständen, das so wie es jetzt auch in der Wirtschaft äh, äh, angeregt wird und es Vorgaben gibt, auch da würde ich sagen, wenn mehr als drei Mitglieder im Vorstand sind, sollte eine, eine Frau sein, weil die ja dann wieder Entscheiderinnen sind über gewisse Dinge, die dann in dem Verein sich tun, über die über Trainer, Trainerinnen entscheiden, über Nachwuchs, über Förderung von Frauenfußball, Mädchenfußball. Das hängt ja alles mit dran. Ich also entscheide die
0: ja die nicht nur über, über Förderung von Frauen- und Mädchenfußball Nein. im Vorstand, ich entscheide ja auch über äh, vor allem andere äh, ganz geschäftliche genau, ganz genau, aber auch Verlangen.
1: eben über diese Bereiche. Und also die das Quotendiskussion die ist, eine,
2: ist, eine, ist eine sehr beliebte und eine, eine sehr komplizierte, wie ich finde. Das eine ist immer die Befürchtung, dass wenn Quoten eingeführt werden, Frauen, die Sorge haben hinterher, nur auf, auf dieses Diktat der Quote reduziert zu werden. Das fände ich fände ich einen, 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 einen schlimmen Umkehrschluss. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich auch, und so wie du diskutierst, Steffi, kenne ich viele Frauen, die diese, diese Argumentation in sich haben. Ich kann dem folgen, ja, ähm, habe nur... Große Bedenken, dass, dass es falsch ausgelegt wird. Deswegen, ich, ich, ich bin da noch unschlüssig am Ende. Vielleicht muss man es auch auf die einzelnen Tätigkeiten so ein bisschen unterscheidend darstellen. Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also wenn du jetzt eine Quote für Schiedsrichterinnen einführst, da wirst du, da wirst du möglicherweise alle überfordern. Also, diejenigen, die diejenigen aussuchen sollten, die, die, die Kandidatinnen möglicherweise. Aber die, diejenigen, die aussuchen, da geht's ja schon los, sind nur Männer. Das ist schon klar, das Krimien, ist schon klar. Aber ja. unter denen, das wissen wir ja mittlerweile, das Schiedsrichterwesen, gerade in Deutschland, hat sich ja verändert. Da sind ja durchaus Befürworter dabei, die, die nach Frauen Ausschau halten. Aber selbst die wären dann, wenn sie jetzt eine Quote erfüllen müssten, möglicherweise, mit einem schlechten Gefühl dabei. Das weiß man nicht. Dafür haben wir keinen Einblick jetzt in die, in die, in die Masse derer, die in Frage kämen, möglicherweise, im, zum Status quo jetzt. Aber die Diskussion ist kompliziert, finde ich. Aber entscheidend ist tatsächlich, dass, und das sagt die Katja Kraus, die ich an der Stelle wirklich dann zitieren möchte, weil die da sehr aufgeräumt ist in dieser Diskussion. Wer als Katja sehr Kraus? Ähm, ehemaliger Vorstand HSV, also die Frau hat die Erfahrung vor vielen Jahren schon gemacht, also 2003 war das schon, als sie da, da mit Bernd Hoffmann zusammen beim beim HSV im Vorstand saß, heute Geschäftsführerin einer Werbeagentur, ähm, die sich mit dem Thema sehr, sehr stringent und sehr klug
0: auseinandersetzt. Und erste
2: Pressesprecherin und auch, war sie auch. Das ne? war sie Eintrag auch Frankfurt. sogar damals bei Frankfurt. Ganz genau. Ähm, das also sie, und, und ehemalige äh, Nationaltorhüterin, also die weiß, wovon sie spricht, die kommt aus dem Fußball, also sie hat eigentlich ein Portfolio, da kann man nur von träumen, hat Ex Buchautorin, also die hat, hat schon viel geleistet. Also sie verfolgt das Quotendenken extrem, weil sie eben sagt, ähm Diejenigen, die das System geschaffen haben, haben kein Interesse daran, das, das zu ändern. Also musst du es mit anderen Impulsen tun und die könnten und können und werden von Frauen kommen. Und das ist für mich ein
0: sehr einleuchtendes Argument. Das, äh das wäre ja auch die Frage, die man ja durchaus stellen kann. Warum? Also warum sollte ich ein Interesse daran haben, aktiv Frauen zu fördern? Und das Argument wäre, na ja, weil dann auch ein anderes Denken reinkommt, andere Impulse mhm. reinkommt, eine andere Innovation reinkommt, eine größere und
2: Vielfalt in vielen, vielen und durch Herangehen Studien belegt mehr.
1: der ökonomische Gewinn durch gemischte Führungsteams ist auch nachgewiesen. Da auch kommt die das. Wissenschaftlerin ja. hier
0: wieder. Auch das habe ich
1: auch nachgelesen bei Katja Ja, ja da gibt es verschiedene
0: Versuche und verschiedene Settings und verschiedene Studien. Zum einen, wo deskriptiv gemessen wird, also beschreibend gemessen wird, dass Firmen, Unternehmen mit gemischten Führungsteams einfach erfolgreicher sind. Und es gibt das in meiner vorherigen Podcast-Folge, gemischte Führungsteams bessere Entscheidungen treffen. Zum einen rein männliche Führungsteams treffen sehr risikoreiche Entscheidungen, rein weibliche Führungsteams treffen tendenziell eher zögerlichere Entscheidungen, was beides nicht, nicht optimal ist, aber wenn man das mischt, kommt dann die Mischung heraus zwischen risikoreich und zögerlich, die dann letztendlich auf dem Markt ähm, am erfolgreichsten ist.
2: Also das ja, das leuchtet ein, finde ich. Und das, was ich gerade so mit den Systemen sagte, dass man die Systeme äh, so ungern verändert, schon gar nicht diejenigen, die sie geschaffen haben, das habe ich tatsächlich mal an einem wunderbaren Beispiel erlebt, das ist ein paar Jahre her, Berliner Fußballverband, es ging um den breiten Fußballsport Ber im, im Berliner Verband und da gab es eine wenn ich mich richtig erinnere, um, um Aufsichtsratschefin eines DAX-Unternehmens, die hatte einen Sohn und eine Tochter, die beide Fußball spielten. Und die wollte sich engagieren in einem Verein, dem Berliner Kreis zugehörig. Und wollte da Verantwortung übernehmen, wollte da Dinge anstoßen, Dinge verändern und scheiterte tatsächlich am, am Zusammenhalt, an, an, an diesem Zusammenfärchen noch von, von Männern, die das seit Jahrzehnten, diese Jobs machen, angefangen irgendwann mal als Jugendtrainer und einfach ihre Posten nicht freiräumen, aber auch kein Gehör für neue Impulse haben. Da habe ich zum ersten Mal so plakativ festgestellt, wovon wir hier eigentlich reden. Tatsächlich sind es dann Menschen, die sich mit allem, was sie haben, an, an das, was sie tatsächlich da gerade für den Posten einnehmen, klammern und nicht abgeben wollen und auch keine Idee haben, dass es vielleicht sinnvoll ist, Innovationen mit reinzubringen, neue, neue aktualisierte Denkweisen und dann hat die Dame uns das tatsächlich auch so erzählt, die glauben, ich verstehe nichts von Fußball. Deswegen soll ich nicht irgendwo im Vorstand mitarbeiten. Da hört es natürlich dann auf. Das ist in sich Der, ein Widerspruch. Das ist so ich lächerlich. Denn natürlich. Vom Sport Fußball verstehen. Also es wenn reicht. Ich, ich finde ein eine Qualifikation dass Allein füre. die beiden Kinder spielen. Die ist schon so schön, so herrlich. Sie weiß also um die Nöte im breiten Sport. Und zwar geschlechtsneutral. Das ist also eine bessere Voraussetzung gibt es gar nicht. Und die hatte Konzepte geschrieben, die wollte was bewegen. Und ich möchte jetzt nicht die weißen alten Männer wieder zitieren. Das ist ein bisschen überstrapazierter Begriff in, in jüngster Zeit, finde ich. Aber Menschen, die da halt schon jahrzehntelang auf diesen Posten sitzen, wollen das einfach nicht freigeben und wollen gar keine Veränderung. Und da sind wir ja wieder an einem, an einem Punkt angelangt, wo sich. Die Welt dann doch wieder im Kreis dreht. Menschen haben Angst und, und zum Teil jedenfalls haben Angst und oder oder Sorge vor Veränderung, weil man sich an Dinge gewohnt gewöhnt hat, die sind bequem und eine Veränderung, ein Diskurs über Veränderung könnte anstrengend weil sein, weil ja auch eine
0: Lebensleistung in Frage gestellt ja. wird. Ne? Also wenn jemand finde ich noch nicht mal. Ich finde oh. nicht, ich
2: finde man kann einfach sagen, dass die Dinge verändern sich, die Welt dreht ja. sich weiter. Das, ja, das, für das mag jetzt ja zu der Zeit ja. alles gut gewesen sein. Ja. Aber du musst doch den Blick für, nach vorne richten ja. und, und für, für neue Dinge offen sein. Das können wir doch alle aus unserem Alltag. Also ich bin wirklich nicht als, als großer Technikfreak und auch nicht sehr, sehr, sehr affin mit diesen Dingen bekannt und, und hatte auch immer wieder, weil wenn da irgendwas Neues Technisches rauskam, oh Gottes Willen, erstmal wieder so eine Hemmschwelle. Aber natürlich hat das alles seinen Sinn und du musst dich mit den Dingen auseinandersetzen. Wir kennen das alle aus dem Alltag. Da ist irgendetwas Liebgewonnenes bricht weg. Und du sollst dich jetzt mit, mit, mit der modernisierten Fassung beschäftigen. Und dann sagst du erstmal, der erste Impuls ist, oh nee, bitte nicht. Ich, das kostet ja, kostet ja Kraft. Ja, es kostet Kraft, sich weiterzuentwickeln. Manchmal.
1: Aber dazu noch mal eine Frage. Was braucht es denn dazu, dass beispielsweise, dass man da mehr Ausgewogenheit hinbekommt? Ne? Ich beobachte zum Beispiel, auch Männer sind viel stärker untereinander auch vernetzt und, und verbünden sich und, und schmieden auch gemeinsam Pläne. Ist das, was bei Frauen vielleicht fehlt, dass man auch da vielleicht über stärkeres Netzwerken, über sich gegenseitig auch stark machen, auch Frauen ermutigen? Ne? Also wäre das vielleicht auch ein Weg, dass man einfach sagt, naja, das machen Männer vielleicht auch geschickter. Oder es ist halt durch alte Strukturen und alte Traditionen, bei weil denen mehr Gang und Gäbe, dass man eben zusammen draußen an Rauchen geht oder das Bier trinkt nach Feierabend und äh, müssten Frauen das auch viel stärker machen oder sich gegenseitig auch unterstützen und vielleicht auch gerade die eben mitnehmen, die vielleicht sich noch nicht so trauen. Wäre das vielleicht auch ein Weg, dass man sich gegenseitig äh, da anders aufstellt? Äh,
2: sag du mir die Antwort. Ich, ich, ich würde sagen, ich, ich, ja. Ich, ich persönlich habe mir die Frage tatsächlich auch, oder wie, weil sie mir jetzt nicht zum ersten Mal gestellt wird, habe ich sie mir ja auch in der Vergangenheit jetzt schon ein paar Mal gestellt, aus der eigenen Erfahrung kann ich da wieder so schwer reden, weil das, was du gerade so angesprochen hast, dann gehst du dann nochmal ein Bierchen trinken oder wenn man raucht auch nochmal eine rauchen oder so. Da war ich auch dabei. Also ich war da irgendwie schon vernetzt immer und kann das nicht aus eigener Erfahrung sagen, weil für mich das einfach geschlechterunabhängig war. Ich habe da überhaupt nicht geguckt, ist das ein Mädel oder ein Junge. Deswegen fühlte ich mich da nie außerhalb von sogenannten Netzwerken. Das hat man nicht früher nicht Netzwerk genannt, sondern ja gut, aber es gab sondern. Gibt
1: es in der Redaktion nicht so viele andere Frauen, mit denen ja,
2: nee, aber ich ich aber ich ich habe mich aber nicht isoliert von meinen männlichen ja, Kollegen ja, gefühlt, sondern von Anfang an extrem. Ich war immer eine von denen bei jeder Redaktion, in der ich war. Ähm, deswegen konnte ich das nicht aus eigener Erfahrung, aber ich habe versucht natürlich mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, wie das andere Jüngere empfinden können. Und ich ich kann mir vorstellen, in der Tat, dass ähm, ähm, diese unausgesprochenen Netzwerke, ich will gar nicht, heute sind die alle organisiert, aber diese unausgesprochenen der früheren Zeit, ähm, die fehlten vielleicht Mädchen und Frauen äh, in, in vielen Jahren. Und mit Sicherheit ist das wichtig. Ähm, ich persönlich kann mit diesen Worten ähm, Zickenkrieg und Stutenbissigkeit oder so gar nichts anfangen. Ähm, aber ich will nicht ausschließen, dass es solche Dinge gibt, Gibt. sonst hätte ja niemand diese Begrifflichkeiten je erfunden. Irg irgendwelche irgendwelche Gefühle oder 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 ähm, ja, Beziehungen dieser Art wird es schon gegeben haben. Ich persönlich äh, habe das selber nicht empfunden und nie erlebt, kann, kann mich jedenfalls nicht erinnern, aber ja, ähm, ähm, auf die Frage, müssen sich Frauen mehr unterstützen, das ist scheinbar ähm, im Moment das Entscheidende, glaube ich. Dass auch. Frauen das Gefühl haben, pass mal auf, ähm, der oder die hat das da jetzt alles schon mal erlebt, die können mir aus... Ihre Erfahrung da durchaus Tipps geben und weiterhelfen und davon kann ich profitieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Oder eben auch junge Frauen ermutigen. Ne? Einfach ja.
1: auch junge Frauen ermutigen und zu sagen, hey, auch wenn es schwer ist, aber, aber mach den Schritt, mach das, was du möchtest ja. und folg deinem Herzen und such dir vielleicht die Frauen, die Vorbilder für dich sind oder die es vielleicht schon geschafft haben, such dir Begleiterinnen. Ja. Ne? Also das meine ich auch damit, dass man tatsächlich auch sich öffnet und sagt, hier, ich unterstütze auch andere oder ich begleitere andere. Da sind wir wieder bei dem Stichwort Förderer oder auch vielleicht Stichwort Mentor. Mentorin. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? dass man da einfach den Blick auch wirft auf jüngere Kolleginnen und sagt hier, ähm, du kannst es schaffen, wenn du es willst. Ja, ich sehe bei dir das Talent, ich sehe deine Leistungsstärke und ich begleite dich und ich glaube, da eine Offenheit auch zu haben, andere eben auch zu fördern, zu unterstützen und sich da gegenseitig ein bisschen stark zu machen, ich glaube, das ist schon auch ein guter Weg. Ne, um da Dinge auch zu verändern.
0: Du sagst, du arbeitest jetzt gerade an einem Stück, an einer Reportage mhm. ähm, über Frauen im Fußball, genau, war das. Genau, ne? genau. Wann können wir das sehen? Das
2: kann ich jetzt noch nicht so 100 Prozent sagen, weil wir natürlich im Moment in dieser Corona-Zeit auch schwierige Voraussetzungen haben das Ganze zu produzieren. Also manche, manche an manche ranzukommen im Moment ist schwierig, weil bei anderen ist es auf eine andere Art und Weise. Deswegen haben wir uns jetzt keinen Zeitdruck gesetzt, sondern wir, wir arbeiten jetzt dran und haben auch die ersten Interviews und die ersten Drehaufnahmen gemacht. Das, das läuft ganz gut an. Die meisten sind auf jeden Fall, also ich habe auf jeden Fall bis jetzt nur Zusagen bekommen. Das ist schon außergewöhnlich für Menschen, die im Fernsehen arbeiten. Wenn du irgendetwas machst, was ein bisschen journalistisch und und divers auch diskutiert wird, dass äh, Menschen dazu sagen, das ist schon mal eine ein ein guter Impuls, dass viele erkennen, das heißt, dass das Thema dass ja. das, ist das, das Thema gestern. offensichtlich erkannt wird und und so. ähm, ähm, ich bin oder wir sind komplett ergebnisoffen. Wir wollen auch Menschen zu Wort kommen lassen, die Zweifel haben, die Ängste haben, die dem Fortschritt vielleicht oder der, der Entwicklung, was Frauen betrifft im Fußball, nicht ganz so offen sind, wie wir das jetzt hier an dieser Stelle sind. Sag mal ein Beispiel, wen fragst du da? <lacht> Nein, noch, noch, noch möchte ich da nicht mit der Katze aus dem Sack das und nicht noch, arbe noch arbeiten. Das auch, toll. Noch arbeiten wir auch dran. Ich, ich Stark. Bestenfalls wünsche ich mir mit, mit, mit Menschen, mit Männern auch oder auch Frauen, auch Frauen sind manchmal gar nicht so offen, wie wir das glauben, ins Gespräch zu kommen, die, die, dann, die dann ihre Argumente vortragen und sagen, warum sie sich nicht vorstellen können, dass eine Frau an der Seitenlinie Borussia Dortmund trainiert. Wir reden nicht von den nächsten zwei Jahren jetzt wahrscheinlich, aber die sich das per se nicht vorstellen können und dann mit Argumenten ähm, ähm, zu kommen, finde ich spannend und ich möchte diesen Menschen überhaupt nicht äh, bevormunden oder oder wir wollen denen auch nicht keine Meinung oktroyieren, die sollen ihre Meinung entwickeln vielleicht und vielleicht mit 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 Gegenüberstellung von, von anderen Argumenten, die uns andere Protagonisten und Protagonistinnen liefern, dann mal konfrontiert werden und zumindest mal drüber nachdenken, ob ihre Haltung noch zeitgemäß ist. Das fände ich spannend und trotzdem, das ist ganz, ganz wichtig in diesen Diskussionen. Die Menschen dürfen, glaube ich, nicht das Gefühl haben, dass sie bekehrt werden sollen zu irgendetwas. Sie müssen sich selbst entwickeln. Ganz einfach. Man kann Anschübe geben und dem bei dem einen passiert es vielleicht schneller, bei dem anderen langsamer, bei dem nächsten vielleicht gar nicht aus großer Überzeugung. Auch das müssen wir in unserer Gesellschaft aushalten und akzeptieren. Und trotzdem bin ich da sehr neugierig, was da so kommen wird.
0: Hättest du dieses Thema dir vor 15 Jahren auch genommen?
2: Auf keinen Fall. Glaube ich. Das, ich glaube, das kann ich jetzt, Na, weil ich mit dieser Thematik tatsächlich erstens, weil ich entsprechend jünger war und zweitens, weil ich auch noch nicht in dieser Form damit konfrontiert worden bin, ähm, so gar nicht gestellt hätte, weil ich war ein Teil dessen und ich wollte einfach nur mein Ding machen. Ähm, Hannawald hätte damals gesagt, ich mache mein Zeug. Ich war vielleicht auch gar nicht reif genug, um mich mit den Dingen über den Tellerrand hinaus zu beschäftigen. Ähm, das klingt... Doof für jemanden, der dann aber auch schon alt genug war. Aber vielleicht war es auch wieder ein bisschen die Zeit äh, damals, dass man sich gar nicht so viel Gedanken über diese Dinge gemacht hat, außer wenn man wirklich wissenschaftlich damit befasst war. Denn Wissenschaftler gab es ja immer. Ähm, nee, ich war einfach, ich war einfach mit, meinem, mit, meinen, mit meiner normalen Arbeit, mit meinem normalen Alltag äh, happy beschäftigt und das ist, glaube ich, ein Reifeprozess. Punkt. Das ist ein Reifeprozess auf der einen Seite und natürlich beschleunigt durch die eigenen Erfahrungen. Ja, und Gibt's dann kennt man auch größeren Sinn darin.
0: Gibt es noch was anderes in diesem Reifeprozess, wo du sagst, ähm, das sehe ich heute anders als früher? Ganz viel,
2: ganz viel, definitiv. Ich kann dir jetzt gar keine genauen Beispiele nennen, aber erstens ähm, bin ich viel, viel differenzierter, wenn ich mir die Argumente anderer anhöre, äh, empfinde es als eine große Genugtuung, wenn du plötzlich auch mal deine eigene Meinung beginnst zu hinterfragen und vielleicht sogar zu veränderst und empfinde das definitiv nicht als Schwäche, was, glaube ich, viele tun, sondern eher als Stärke, zu sagen, okay, meine Erkenntnis ist jetzt eine andere. Ich habe jetzt so viele gute Sachen in die Richtung gehört. Ich habe das nicht richtig erfasst oder war da zu oberflächlich oder so. Ich finde das genau richtig, dass man sich dann auch noch, das hat mit Entwicklung, mit Reife tatsächlich, mit, mit Erfahrung zu tun, ähm, und finde das echt spannend auch übrigens. Weil du dich, Extrem spannend, diesen, weil du dich früher Prozess.
0: Weil du dich früher dann als Mensch direkt angegriffen ja. gefühlt hast? Das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Ähm, nee, aber ich wollte mich
2: gar nicht so mit diesen Themen auseinandersetzen, sondern einfach... Tatsächlich mein Ding machen. Das klingt egoistisch, aber es war, war es vielleicht auch, keine Ahnung. Aber es war nicht meine Aufgabe in dem Moment, irgendwo, sich mit diesen Dingen. Und zwar natürlich sehr vermehrt in der Zeit auch tatsächlich so Mitte der 90er, als die ersten Moderatorinnen kamen. Man vergisst ja Gabi Papenburg immer. Das war bei RAN, unsere erste Moderatorin, die eine Fußballsendung moderiert hat. Danach kam Monika Lierhau, also, Klar, es gab schon vorher Sportstudio, kam Thomas und diese diese Da bist Kolleginnen. du natürlich auch
1: wieder bei einem speziellen Punkt, weil natürlich für die Publikumsansprache durch das stark männlich geprägte Publikum eben immer sehr gerne dann Frauen genommen wurden, die attraktiv und adrett vor der Kamera stehen, weil das natürlich bei dem männlichen Publikum sehr gut ankam. Ja, also da würde ich schon mal die Moderatorinnen nochmal in einer Sonderrolle sehen oder sein. auch zu dem Zeitpunkt gestanden haben. Im Vergleich jetzt zu Reporterinnen, da gab es eben oder gibt es immer noch nicht so viele, wie es Moderatorinnen gibt. Ne? Also das hatte auch ganz anfänglich viel damit zu tun, dass es das natürlich beim männlichen Publikum sehr gut ankam.
2: Ja, wobei Ohne, wenn ich ich jetzt absprechen will, dass sie es nicht
1: konnten und dass sie keine guten Moderatorinnen sind und waren. Das will ich denen gar nicht absprechen. Das ist wenn klar. ich jetzt
2: aber an, 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 an tatsächlich an die Entwicklung damals bei RAND denke, wo dann ein, ein unglaublich innovativer Sportchef wie Reinhold Beckmann, da war Gabi Papenburg, war schon eine erfahrene Moderatorin. Ich weiß gar nicht, wie alt sie damals war, Mitte 30 oder Anfang 30. Aber die ist nicht gesucht worden, sondern der, der ist dann wirklich hingegangen und gesagt, wir haben hier eine Moderatorin. Wir hatten ja nicht so wahnsinnig viel anderen Sport, deswegen war die Redaktion einigermaßen überschaubar. Wir haben ja eine Moderatorin und die ist, ist journalistisch so top, die ist in, in, in der Interviewführung top. Die will ich jetzt da ausprobieren, ich will, die, ich will das probieren. Also die, hat, die haben kein Casting gemacht oder sowas, sondern die hatten der Frau, der einzigen, die damals bei uns moderiert hat, die Möglichkeit gegeben. Das, heißt, das war ein da junger war letztendlich Kollege, Reinhold Beckmann, ein, ja. der damals als Chef extrem jung war, der hat, der, war der Zeit extrem voraus. Das heißt, voraus. da war ein
0: junger, moderner ähm, Absolut. Mann, der da letztendlich die, die Tür geöffnet hat Absolut. und gesagt hat, die Kollegin ist top, hier, ja. äh, guckt euch die an, die schlage ich vor, die ja. muss das machen. Und er hat es durchgesetzt und äh, alle waren glücklich. Also es gab, es war prima. Also was ich
2: damit aber sagen wollte, das war dann die Zeit, wo das dann langsam losging, dass sowohl Medien, aber auch natürlich ähm, ähm, Studenten und Studentinnen immer wieder die Frage nach der Frau darstellten. Und das mag auch dann dazu geführt haben, ich bin dann auch hin und wieder mal gefragt worden, dass ich dann irgendwann gesagt habe, oh komm, lass mich doch erst einmal mit dem Thema zufrieden. Ich mache doch eigentlich nur das, was ich immer gemacht habe, mich mit Fußball auseinandersetzen und wollte diese gesellschaftliche Thematik damals einfach noch nicht annehmen.
0: Steffi, du sagst, Claudia ist dein Vorbild und Claudia... Das habe ich ja noch nie gehört, Steffi. Hast du gesagt, oder? Na
1: klar, absolut. Klar ist Claudia ein Vorbild für mich. Doch, das hast du mir so ja, geschrieben. Ja, das habe ich dir sogar ja. geschrieben. Du bist oh, schon lange ein Vorbild für stimmt. mich. Oder Ich weiß gar nicht mehr, unsere Lokalzeitung in Dortmund, ich komme ja auch aus Dortmund wie du, Vanessa, die schrieb, wann war das denn? War das 2016 oder 2018? Auf Ach, jeden, jeden Fall, Fall. da gab es ein ja, kleines ja, Quiz noch, ja, und da wurde ja, ja. Claudia dann auch herausgehoben. Und ähm, Ja, warte mal, was war denn die Frage?
2: Die Frage, die Frage war, war ähm, ein
1: Star, es wurde ein Star gesucht, genau, es wurde ein Star gesucht und das war sie letztendlich. Es wurde dann so ein bisschen verklausuliert, eine Frage gestellt und dann habe ich geschrieben, naja, was heißt hier ein Star? Für mich bist du schon lange ein Vorbild. Und nein, also das mit. ist auch so, ja, ja, weil ja. es natürlich, finde ich, schon toll ist und sehr bemerkenswert und großartig, wie sie das äh, geschafft hat und wie sie ihren Weg gegangen ist. Das ist, finde ich, sehr vorbildhaft. Und äh, mit einer Kontinuität und sich da durchgesetzt zu haben, gerade auch zu der Zeit, wo es noch schwieriger war als
2: heute. Hier ruft noch ähm, gerade eine, eine, eine Kollegin an, Ella Polarek. Übrigens auch eine fantastische Kollegin, eine tolle Filmemacherin. Und deswegen, Aber ich, ich, ich beantworte das Telefonat später erst.
1: Und deswegen <lacht> ist sie natürlich für mich auch ein Vorbild, absolut.
2: Klar. Fühlst du dich als Vorbild? Naja, das ist ja das ist, äh, auch eine sehr gute Frage. Ich habe mich total gefreut über diese vielen, vielen kleinen ähm, Rückmeldungen. Und ähm, wenn ich das an der Stelle nochmal kurz erwähnen darf, das war deutlich mehr als das Negative. Ähm, das ist natürlich in dem Fall dann auch eine schöne Sache. Und ich kann heute auch das hätte ich vorher auch nicht gekonnt, sehr gut beurteilen, was Solidarität bedeutet in so einem Fall. Wir, wir, in, in, in der Thematik Rassismus reden wir ganz aktuell oft darüber, dass man tatsächlich Betroffene zu Wort kommen lassen muss. Und die das, können das am besten erklären dann, was es bedeutet, wenn eine Gesellschaft an sich solidarisch erklärt. Wir, wir, die jetzt in der Tat rassistisch nicht betroffen sind, können das nicht wirklich nachempfinden. Das, ähm, ähm, da haben die die Deutungshoheit. Und deswegen habe ich da so eine kleine Erfahrung jetzt in diesen Dingen. Das habe ich als total angenehm empfunden. Und genau danach habe ich mich natürlich mit dieser Frage dann auch beschäftigt. Was bedeutet es eigentlich, Vorbild zu sein? Vorbild war für mich immer irgendwas... Ähm, ähm, unfehlbares, irgendjemand, der 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 alles kann und das bin ich natürlich nicht und das will ich auch gar nicht sein, ähm, aber heute weiß ich, dass auch ein Vorbildfehler machen darf und und ähm, sogar dann vielleicht noch wertvoller wird, weil man aus Fehlern lernt. Das klingt alles sowas von von klugscheißerisch, aber wenn man diese Erfahrung macht, dann, dann, dann ist an diesen alten Sprüchen tatsächlich was dran und wenn man mir heute sagt, dass ich ein Vorbild bin für jüngere Kollegen, bin ich da stolz drauf und dann kann ich damit sehr gut leben und dann will ich diese Rolle aber auch vernünftig ausführen und nicht nur einfach da sein.
0: Wenn ihr heute eurem 18-jährigen Ich ähm, etwas mit auf den Weg geben würdet, was würdet, ihr, was würdet ihr euch selbst mit auf den Weg geben? Dem 18-jährigen Ich? Also
1: ganz klar mutiger sein, ne? sich mehr trauen, mutiger sein, einfach machen. Das würde ich sowieso äh, generell jüngeren Frauen oder jungen Frauen mit auf den Ge Weg geben. Einfach da seinem Herz folgen, seiner Leidenschaft folgen, mutig sein, machen und auch, ganz wichtig, scheitern dürfen, sich selbst das auch es, zugestehen, ja. dass man auch scheitern darf. Und das ist, glaube ich, was, was man allen, wo man zu alle zu ermutigen sollte. Ne? Man darf scheitern und dann wieder weitermachen, aufstehen, weitermachen. Also das ist, glaube ich, das, ne? dieses mutig sein und sich ausprobieren, sich trauen und, unter dem Aspekt, ich darf scheitern und sich vielleicht wirklich Begleiter suchen, Begleiterinnen suchen bewusst und sagen, hey, da ist jemand, der hat's geschafft oder der geht in die Richtung, den frage ich einfach, wie hat er es gemacht
2: und kann ich ein Stück auf dem Weg mitgehen?
0: Die Frage ist ja auch, was ist Scheitern? Wenn ich was gelernt habe, ist es dann Scheitern?
2: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Scheitern ist ein, eigentlich der falsche Ausdruck. Also Fehler machen und daraus, daraus eine neue Kraft ziehen, daraus neue Erkenntnisse gewinnen, ist ja nicht scheitern. Das ist ein weiterer Entwicklungsschritt. Aber für den Moment, wenn man wenn gerade was schief läuft, dann empfindet man das vielleicht so. Wobei ich das auf mich überhaupt nicht beziehe, weil ich ich fühlte mich nie gescheitert, sondern ich fühlte mich an einem Punkt, wo ich jetzt sagte, okay, jetzt jetzt musst du überdenken, wie, wie du das handelst. Aber was, wie meinst du das? Naja, als, als diese, als diese, als diese Shitstorms kamen, musst, musst du ja irgendwie damit umgehen. Du wurdest plötzlich zu einer Figur, die du eigentlich gar nicht ja. sein wolltest, in der eine Thematik quasi in, in einer gewissen Öffentlichkeit ähm, besprochen wurde. Und damit musst du ja agieren. Damit also, dass es nicht um dich als Mensch
1: ging, sondern dass das es einfach das um die Rolle auf der Kommentare ging. Und Aber
2: wenn, du hast mich vorhin gefragt, hättest du das vor 15 Jahren gemacht. Wahrscheinlich, wenn mir das nicht ähm, widerfahren wäre, würde ich genauso heute noch agieren. Und wenn ich jetzt die Frage beantworte, was ich als 18-Jährige machen würde, also ich glaube, ich genau das, was du jetzt sagst, was du dir vornimmst, das habe ich gemacht. Ich glaube, mein, also ich habe immer genau das, ich habe mir immer das, dieses, dieses Nike-Motto, just do it. Ich mache es. Und ich bin auch öfter mal Risiko gegangen, gesagt, ich mache jetzt das nach Bauchgefühl. Aber das hatte jetzt nicht unbedingt immer nur mit dem beruflichen Werdegang zu tun. Und natürlich wirst du auch mal eine falsche Entscheidung oder eine Entscheidung treffen, die du in, in in der Retrospektive anders treffen würdest dann. Ne? Aber ich würde mir heute vornehmen, weiß ich nicht, ob ich das mit 18 schaffen würde, aber ähm, sich breiter tatsächlich aufzustellen, im Sinne von, das, was du alles an Erfahrungen machst, ist ein Teil, aber guck mal, wie das bei den anderen und, und das Ganze immer in den Kontext stellst. Inwiefern
0: breiter auch? Breiter, breiter in den Kontext
2: der Gesellschaft, in dem, wie sich die Dinge entwickeln, das, das hat mich damals wirklich viel, viel weniger interessiert. Heute mal, es ist wahrscheinlich halt auch mit dem Alter zu tun. Aber ähm, wenn man das schon früher beginnt, ähm, ähm, ist es, glaube ich, nicht so verkehrt. Also einfach zu gucken, wie sich Dinge in, insgesamt entwickeln, ähm, sein eigenes Handeln und Tun so mehr in den Kontext dessen stellen und, und nicht so auf der, auf der eigenen Insel so zu schwimmen. Ähm, ja, so, das, das, das wäre vielleicht gut, wenn man das früher beginnen würde. Sagen wir mal so, mit 18 ist es vielleicht zu früh, aber früher.
0: Dann danke ich euch für das Gespräch. Haben wir jetzt alle Zeit wir danken dir. Raster gesprengt? Keine Zeit, Raster gesprengt. Wir machen hier ohne Zeitbegrenzung. Sehr schön, darf ich schnell mal die Ella zurück auf, auf jeden, jeden
2: Fall. Ich muss ja. nicht ganz, ganz ich
1: muss mich, ähm, ähm, schnell zurück. Ja, ich, <lacht> ich bin ja einfach.